0: So, eine neue Folge Jung und Live. Wir sind zurück. Es ist mal wieder der erste des Monats und das heißt jetzt seit vier Monaten, Gerz Gobel ist zurück bei Jung und Live. Und bevor wir ihn begrüßen, wollen wir erstmal von Wolfgang Schmidt wissen. Wolfgang, wie geht es dir?
1: Ich habe heute ein Buch von Friedrich Merz gelesen. Hm. Und euch so? Hm. Ich
2: war ähm, fast den ganzen Tag über bei... Ähm, der ähm, Trauerfeier für einen Freund von mir, der Kung Fu Meister und Zen Meister war und ein sehr beeindruckender Mensch und Musiker. Und ähm, ja, da war ich heute. Aber mhm. mir geht's gut. Das war mhm. eine gute Feier.
0: Das heißt, ihr wart heute alle nicht bei der großen Berliner Corona-Leugner-Demo mit ca. 15.000 bis 20.000 Teilnehmern. Die, ja, durch Berlin, nicht geschafft, ja. die durch Berlin marschiert sind und quasi das Ende der Corona-Pandemie gefeiert haben, mhm. Schrägstrich äh, die zweite Welle gefeiert haben. Ganz, ganz komische Haufen. Die ist ja, glaube ich, größte <lacht> Demo in Deutschland diesbezüglich. Und, und das ist, was am meisten auffällt, sie wehren sich gegen die Maskenpflicht und Masken. Mhm. Gerd, äh, kannst du dir erklären? Was es mit dieser, mit dieser Abneigung von Masken auf sich hat?
2: Also ich kann natürlich auch nur äh, grobe Theorien äußern. Ähm, das Erste ist, dass diese Maskendiskussion ja von Anfang an ein Politikum war. Erst hier, ähm, Also ähm, es war sozusagen das Zeichen, dass es keine Pandemie gibt, weil wir müssen ja nicht wie die blöden Asiaten äh, eine Maske tragen. Das, das haben wir hier nicht nötig. Das hat die Weltgesundheitsorganisation gesagt, das hat Herr Spahn gesagt. Das haben alle gesagt. Wenn man ein bisschen nachgedacht hat, schon nach einiger Zeit konnte man denken, selbst wenn nur ein paar Prozent Ansteckung vermindert werden, machen Masken in jedem Fall Sinn, weil sie Ansteckung reduzieren. Also es war ein Politikum. Das zweite ist, fürchte ich, also ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege, dass das Ganze ganz massiv mit Rassismus zu tun hat. Und ich will mich da selber gar nicht freisprechen von, also ich, äh, in den Zeiten, in denen man noch mehr äh, geflogen ist oder viel mit der Bahn unterwegs war, gab es ja immer asiatische Reisegruppen, also sei es nun aus China oder Japan oder Korea und die haben ja ganz, ganz oft Masken getragen und es war immer so, ich, also ich selber bin nicht ganz frei davon, hatte immer das Gefühl, warum, warum tragen die Masken, äh, was soll das, es sieht doch irgendwie ein bisschen lächerlich aus. Und ich glaube, wenn du das ein paar Etagen hochkochst, heißt das so viel wie, ähm, diese Pandemie, die die da drüben in Asien hatten, diesen Scheiß, dass die da Masken tragen müssen und diesen äh, ganzen Kram, das haben wir nicht nötig, das brauchen wir nicht. Und ich laufe doch nicht wie so ein dummer Asiate rum. Also ich glaube, dass diese Haltung ähm, unter anderem mit der Ablehnung von Masken zu tun hat, ja. Und das ist letztlich rassistisch.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Die Verwirrung war groß. Das Rassistische kommt da ganz klar zum Ausdruck. Und es wurden ja auch immer Leute besonders schief angeguckt, wenn sie dann zum Beispiel auch in der Berliner U-Bahn mit Maske herumfuhren, zum Beispiel noch vergangenen Winter. Oder ich habe das auch schon erlebt bei der Berlinale, dass dort in Pressevorführungen zwei, drei Leute mit Maske saßen. Wo dann auch schon immer hinterrücks und so gesagt wurde, na ja, so ganz dicht sind die nicht. Also das waren jetzt aber auch nicht immer Asiaten, die die Maske getragen haben, sondern vielleicht Vielleicht auch andere, die sich schützen wollten. Man weiß ja auch nie, es gibt ja einfach auch Leute, die ähm, ein sehr schwaches Immunsystem haben und deshalb vielleicht so eine Maske tragen. Ich glaube, es hat auch noch etwas sehr Symbolisches. In gewisser Weise stimmt es ja, dass die Überwachung totaler wird. Wir haben da eine ganze Folge zu gemacht in Form von Überwachungskapitalismus. Wir merken, dass so die Gängelung des Einzelnen sehr groß werden kann, wenn es zum Beispiel darum geht zu schauen, wie viel braucht dann überhaupt ein Mensch zum Leben? Denken wir nur daran, wie Hartz-IV-Empfänger durchleuchtet werden. Also wir sehen tatsächlich, dass man auch biopolitisch gerade sehr viel auf den Weg bringt. Das macht einen eigentlich ziemlich ohnmächtig und wir konnten ja auch jetzt nicht genau Genau sagen, naja, dann nutzt man halt keinen Google und dann sind wir da raus. Wir haben da wenig Chancen, nur über den Weg der Politik. Diese Unfähigkeit, jetzt wirklich etwas zu tun, ist für Leute auch in einer ganz heikle Situation. Und deswegen glaube ich, verschiebt man einfach diese, diesen Diskurs, will sich auch selbst das nicht eingestehen, erstmal diese Ohnmacht, die man dann in eine politische Kraft wirklich äh, äh, verwandeln müsste und sagt, okay, also das ist aber jetzt das eindeutige Zeichen mit Maske nicht. Also hier bekomme ich ja wirklich den Maulkorb oder so angezogen. Dabei ist viel entscheidender, wie werden gerade Algorithmen programmiert, äh, wie weit die wirklich die Meinung manipulieren können oder einschränken können, während ja eben so eine Maske nur jetzt gerade dem Schutze dient. Aber man hat jetzt so ein Symbol gefunden, an dem man es auslassen kann, auch um darüber hinwegzutäuschen, dass man eigentlich für die anderen Ansätze ähm, überhaupt keine Lösung hat, beziehungsweise noch nicht mal ein Problembewusstsein.
0: Glaube ich auch. Also es ist so ein bisschen so ein Symbol dafür, nicht dazuzugehören, beziehungsweise zum Widerstand mhm. dazuzugehören mhm. und keine Maske zu
2: Wobei, ähm. was mich irritiert, wenn ich das noch kurz sagen darf, die Maske schützt ja nicht dich. Also die ganz, normalen, die ganz normalen Masken, das sind eigentlich die OP-Masken, die Ärzte normalerweise bei Operationen tragen, also die einfachen Masken. Ähm, die sind ja dazu gedacht, den anderen zu schützen, also den anderen nicht anzustecken. Also du musst schon diese FFP2 oder am besten drei Masken tragen, um selber einigermaßen äh, geschützt zu sein. Was ich nicht daran verstehe, ist, das ist ja ein Signal, ich scheiße auf dich. Ich nehme keine Rücksicht auf dich. Wenn ich huste oder nieße oder was auch, an, was auch immer, egal, dann kriegst du meinen Kram. Das ja. ist ja das Signal, wenn ich in einer Menge ja. zum Beispiel oder im Supermarkt oder in der U-Bahn keine Maske trage. Und das ist eigentlich ähm, anti. Das ist ein antisoziales Zeichen. Es mhm. zeigt, ich scheiße auf dich.
1: Genau und das ist aber auch sehr typisch, glaube ich, also für eine dann privatisierte Gesellschaft, das heißt, in der man nicht mehr das Soziale in den Mittelpunkt stellt, wo jeder eben Privatinteressen folgt und diese dann auch so weit ausweitet, dass die anderen davon äh, Schaden tragen können. Und was vielleicht noch man sehen muss, also das ist diese 20.000, diese Bilder sind erschütternd, ich habe da heute auch einige Videos selbstverständlich angeklickt und äh, bin da fassungslos. Zugleich aber muss man sagen, wir sind 83 Millionen und wir haben ja noch ganz andere Probleme, was diese neuen Lockerungen anbelangt. Das ich dann auch so in, aus der Medienblase, aus der Blase der Halbprominenten und so mitbekomme, dass die sich zwar nicht auf der Straße öffentlich, aber in Nobellokalen, in irgendwelchen Clubs und so oder auch bei Galerieeröffnungen ganz ähnlich benehmen, nicht in der Form, dass sie als Widerstandskämpfer auftreten, aber dass sie sich Küsschen umarmen und all das wieder machen und sagen, naja, das wird schon alles nicht so schlimm sein, dass das auch zum Teil dann Influencer und so weiter sind, die erst mit Maske auf und Stay at Home und so angefangen sind und jetzt inzwischen schon wieder in den Flugzeugen sitzen und die Welt bereisen, wo man jetzt nicht unbedingt hin muss und das auch keine großen beruflichen Gründe hat, sondern einfach nur Jux und Dollerei ist, dann sehen wir, dass eigentlich da auf einer anderen Weise auch die Maske runtergerissen wird und auch gesagt wird, ist mir eigentlich jetzt egal, jetzt will ich meinen Fun
0: haben. Und ich meine, du sagst ja gerade 83 Millionen. Es waren äh, jetzt maximal 20.000 Menschen heute in Berlin. Sie haben mit 500.000 gerechnet. Also sie machen sich ja oder wollen sich natürlich viel größer machen als sie sind. Mhm. Mhm. So, wir wollen ja heute über eine Gesellschaft nach der Corona-Pandemie reden. Und das äh, wir machen, wir drei, wir sprechen uns immer vorher ab, über was wir denn mal diskutieren wollen. Letztes Mal habe ich Überwachungskapitalismus vorgeschlagen. Und die beiden haben gesagt, okay, wenn es sein muss, reden wir darüber. <lacht> das und war super. Diesmal, Vorschlag. diesmal war Gerd dran, und Gerd kann dir mal kurz erklären, wie er auf das Thema gekommen ist.
2: Naja, ich meine, ähm, worüber denken wir nach, wenn wir zum Beispiel über die Demonstration äh, nachdenken oder jetzt, wie es mit der Wirtschaft weitergeht oder ob es einen Impfstoff äh, gibt oder wie wir das äh, wie wir das jetzt mit dem Klimawandel eigentlich machen in Zukunft. Wir denken eigentlich nach, wie sich diese Gesellschaft jetzt weiterentwickeln wird. Und also mein, mein Arbeitstitel dafür ist nach der Krise, ist vor der Krise. Ähm, und... Ähm, wir sind jetzt, wir haben jetzt so eine gewisse, scheinbar jedenfalls so eine gewisse Entspannung. Das ist eine gute Zeit, mal darüber nachzudenken, was haben wir denn eigentlich gelernt? Und was müssten wir denn von dem, was wir gelernt haben, jetzt wirklich aktiv voranbringen? Weil wir gesagt haben, das sind jetzt wirklich gute Erkenntnisse, mit denen kann man was machen. Zum Beispiel die Erkenntnis, die Markus Gabriel eben den, den Corona-Imperativ nennt. Oder man könnte auch sagen, einfach den moralischen Imperativ der Aufklärung. Nämlich, wir haben gesehen, Mensch... Tatsächlich kann man was voranbringen. Wir können mit einem moralischen Imperativ, nämlich mit der Meinung, wir sollten Menschen schützen und zwar erstmal möglichst viele Menschen schützen, können wir tatsächlich Wirtschaft runterregulieren, Sozialleben runterregulieren und zwar nicht, weil wir ein autoritärer, faschistoider Staat sind, sondern weil wir auf diese Art und Weise Altruismus leben und andere Menschen schützen und in der Zeit überlegen, wie wir es dann weiter besser machen können. Das ist vielleicht das erste Mal seit dem Krieg das Zeichen dafür, dass wir tatsächlich moralische Fortschritte machen. Also Markus Gabriel ist eine von seinen Hauptthesen in, in, in seinem neuen Buch über, über Ethik. Und ich kann dem nur zustimmen, das ist absolut richtig und ähm, für mich als Philosoph äh, macht es da natürlich äh, Klingen. Und man denkt an Kant, weil ähm, diese Frage, ob es ein Fortschreiten des Menschen zum Besseren geht, die Kant ja mehrfach traktiert hat, ähm, die beantwortet er mit dem Hinweis auf die französische Revolution. Er weiß, dass es da äh, Terrorakte gab, Gewalttaten äh, gab, äh, Gräueltaten. Aber insgesamt, sagt er, ist es ein Geschichtsereignis, und man kann die Geschichte nicht mehr in die Zeit vor der französischen Revolution zurückdrehen. Und wenn ihr mich fragt, Corona ist genau das heute.
0: Ich erinnere mich noch an Jung und Live mit Richard David Precht. Wolfgang, da warst du auch dabei, mhm. wo er meinte, in oh, 20 Jahren, wenn wir nicht mehr über diese Pandemie reden. bin ja gespannt, ob er das immer noch sagen würde. Aber Wolfgang, wie, wie naiv sind wir jetzt eigentlich und wie, wie naiv ist Gerd eigentlich, <lacht> über das Thema zu reden? Weil wir wissen ja gar nicht, wir können ja überhaupt nicht abschätzen, wann nach Corona sein könnte. Ja, also Ja, Wir könnten ja immer noch am Anfang der, der Pandemie stehen. Wir wissen ja gar nicht, ob es im nächsten Jahr wieder, also in Anführungsstrichen, normal zugehen könnte. Es könnte ja alles noch schlimmer sein. Der Herbst steht erst bevor. Und gestern hatten wir gerade, hat die WHO bekannt gegeben, einen neuen Rekordtag an Neuinfektionen mit 292.000 weltweit. Also ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht, wenn wir in einem Jahr wieder an dem 1. August miteinander reden, wir über uns heute lachen, weil wir sagen, oh Gott, wie naiv waren wir denn heute?
1: Das ist ein Problem, das zunächst einmal eine gewisse Kränkung verursacht bei allen, die gerne irgendwie das Weltgeschehen einschätzen. Man möchte ja recht haben und man hat eine große Angst, sich dann zu irren. Und Gerd hat ja zwei Bücher empfohlen, die wir heute vorbereiten sollten, quasi als Hausaufgabe. Einmal Covid-19, was in der Krise zählt, über Philosophien in Echtzeit im Reklamverlag erschienen. Hochinteressantes Buch. Das aber auch während der Krise geschrieben wurde. Also im März setzen sich die Autoren dran und fangen an zu schreiben und schreiben dann Krise mit geben aber auch einen kleinen Abriss, was bisher geschah. Und sie zeigen dann, wie dann schon geirrt wurde. Virologen, die Ende äh, Februar sagen, ich würde auch jetzt noch nach Norditalien reisen und hätte gar keine Bedenken. Und zehn Tage später sieht die Welt anders aus, weil man mehr weiß. Weil man sich plötzlich dann doch das Unvorstellbare vorstellen kann oder sich einfach in seiner eigenen Beschränktheit erkennt und merkt, ach, ich müsste vielleicht doch mal Statistiken dann wahrnehmen. Und auch hier spielen natürlich gewisse, naja, sagen wir, kleine Rassismen auch eine Rolle, dass man sagt, na ja, was da in Wuhan ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier äh, passieren kann. Und man könnte ja gleich die Frage stellen, ja, wieso denn nicht? Wir sind doch alle Menschen, also wenn man universalistisch denkt. Das zweite Buch ist von Slavoj Žižek, Pandemic, Covid-19, Shakes the World. Und auch Slavoj Žižek hat ja schon äh, dann eben angefangen, im Januar über Corona zu schreiben und hat das dann durchgezogen. Man muss sagen, wer das Buch sich jetzt nicht kaufen will, man findet sehr viele Artikel aus dem Buch, also es ist eigentlich so eine Kompilage, findet man auch online zum Beispiel sind da Artikel von der NZZ oder so äh, drin. Also Shijek schreibt ja in gewisser Weise nicht eigene Artikel, sondern immer schon gleich ein Buch. Und was man aber auch hier sehen kann, ist, er, ist dass er natürlich auch variiert in seinen Zugriffmöglichkeiten und auch nicht jetzt schon die schlussendliche Antwort uns geben kann. Und wir befinden uns jetzt auch gerade, dass wir immer so auf die Zahlen gucken und dann gleichen wir unsere Meinungen und Einschätzungen dazu ab. Und ja, es kann gut sein, dass wir jetzt gerade inmitten der äh, Krise sind oder dass wir schon ein bisschen raus sind, äh, dadurch, dass wir irgendwie aus irgendwelchen Gründen es doch so hinbekommen, dass das alles ganz flach bleibt mit der Kurve oder es wird nochmal richtig drastisch. Was man aber, glaube ich, jetzt einfach schon als Lehre daraus ziehen kann, ist einmal dieser, äh, dieser moralische Imperativ, der daraus folgt, den Gerd gerade beschrieben hat und ich glaube aber auch, dass wir nochmal mit einer Komplexität konfrontiert werden, die uns ein bisschen unwohl ist, wenn wir auf die Wirtschaft nämlich blicken. Wir haben das geschafft, dass wir uns jetzt da zusammenreißen konnten und wir haben uns einander, äh, aufeinander Acht gegeben, haben uns geschützt, aber wir sehen schon, was das wirtschaftlich angerichtet hat. Und wir können davon ausgehen, das wird jetzt in den nächsten Monaten für sehr viele Menschen im Land hart, die dann, wenn das Kurzarbeitmodell ausläuft, ihren Job verlieren, die vielleicht den Hauskredit nicht zahlen können. Also wir haben jetzt schon gesehen, was das eigentlich wirtschaftlich bedeutet, wenn man nur mal ein paar Wochen die Geschäfte und all das weitgehend dicht lässt und wenn man jetzt eben das wieder lockert. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen weniger Wachstum, dann müssen wir aber wirklich ein, eine Möglichkeit erstellen, eine Vision erstellen, wie dann noch ein Wohlstand auch möglich ist. Denn wir können davon ausgehen, wenn wir jetzt noch mal so einen Lockdown bekommen würden, dann wäre das für einen ganz großen Teil, und das sind eben die Kleinen, die Mittelständler, wäre das eine Katastrophe, irgendwann dann auch für die äh, ganz Großen. Aber ja, da ist ja eben sehr viel Leid auch entstanden schon jetzt. Und das wird sehr schwierig sein ähm, aufgrund dieser Erkenntnis. Schon wenige Wochen machen so viel aus, wie sieht dann ein Wohlstand in Zukunft aus? wenn wir sagen, wir brauchen weniger Wachstum zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, wir wollen ja auch die Zuschauer und Zuschauerinnen ein, ähm, einbauen in dieser Sendung. Mhm. Und äh, es gab eine im Forum, im neuen Jungen AI Forum, schon eine Frage an dich oder auch an Wolfgang. Äh, damit starten wir einfach mal. Ich glaube, damit äh, können wir auch unsere Diskussion starten weil du auch darüber in einem Artikel geschrieben hast, den, der noch nicht veröffentlicht ist und du uns vielleicht sagen kannst, wann der veröffentlicht wird. Vielleicht wird er auch gar nicht veröffentlicht, weil dein äh, doch. zuständiger in... Chefredakteur sagt so einen Scheiß. Aber <lacht>
2: Nee, haben sie Gott sei Dank nicht gesagt. In einem Buch, was im Transkriptverlag erscheinen wird, im hm. Oktober, glaube ich. Okay,
0: also Kai, von dir und Wolfgang Wissen, woher kommt deiner Meinung nach die Sehnsucht oder der Reflex in den Normalzustand vor Corona zurückzukehren?
2: Weil der Normalzustand einfach immer der Schutz ist, erstens. Zweitens, der Normalzustand, das ist, was ich gelernt habe, da bin ich sicher. Also das ist im Grunde genommen Schutz. Und stell dir einfach nur eine, eine schwere körperliche Arbeit vor. Und die, die körperliche Arbeit hört auf. Was passiert? Du, kommst hin, du kehrst in den Normalzustand zurück. Ich habe eine ziemlich schlechte Haltung. Wenn ich mich nicht immer daran erinnere, dass ich eine schlechte Haltung habe, komme ich in meinen Normalzustand zurück. Das ist das, was mir scheinbar, was mich scheinbar am wenigsten Kraft kostet. Das heißt, das, was sozusagen mit dem geringsten Energieaufwand am meisten äh, Überlebensqualität bringt, scheinbar erstmal. Und ich glaube, dass, also man, man könnte das auch ganz banal anders nennen, nämlich Faulheit. Das ist der, der Zustand, Geringster, geringsten Energieaufwands, jede, jede Change-Management-Handlung ähm, in, in einem Betrieb, wo ich äh, ganze Abteilungen umbauen muss und, und neu, neu strukturieren, arbeiten immer gegen den, den Widerstand von Menschen, die sagen, ich habe doch ein schönes Büro, wieso soll ich denn jetzt, ich habe das, hab das selber zweimal durchgemacht, ich weiß also, worum, wovon ich rede. Du warst, du warst auch, ich, auch so drauf. Äh, teilweise, ja, ja. Mhm. Ähm, jetzt musst du, jetzt sollst du umziehen. Warum denn eigentlich? Warum ist das denn, warum ist das denn notwendig? Und wir haben so ein, wir haben einfach, also in, in, in der mittelalterlichen Theologie und Philosophie war das die Sünde der Trägheit. Und wir haben einfach wie ein physikalischer Körper auch mental dieses Trägheitsmoment. Und ich glaube, nichts, nichts anderes äh, ist das. Und ich bin jetzt eher so drauf, dass ich, äh, dass ich sage, ähm, nee, lass uns den nächsten Schritt gehen und äh, lass uns das mit Mut und Energie machen und wir schaffen das, es zu, zu verändern und uns auch.
1: Bei mir ist es so, dass ich persönlich die Normalität schätze beziehungsweise die Gleichförmigkeit oder nach dem Motto lebe, Gewohnheit schafft Geborgenheit und ich am liebsten alles auch immer genau gleich tue oder ich äh, fahre auch immer, wenn ich in Berlin bin, in dasselbe Hotel und, 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 also versuche alles wirklich gleichförmig zu machen, damit ich nicht äh, so viel involviert bin in diese Geschichten und kann mich dann zum Beispiel eher auf ein geistiges Abenteuer einlassen, weil mich drumherum nichts stört. Das ist, glaube ich, jetzt bei, muss man jetzt ein bisschen trennen. Also es gibt einmal das Alltägliche, und da finde ich das auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte eigentlich ein, ein, ein normales Leben wieder haben. Ich möchte zum Beispiel nicht, wenn ich drei Kinder habe, die ganze Zeit nur hinterherrufen, wascht euch die Hände, tragt die Masken und so weiter. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und auch wenn die dann jetzt gerade dann ein paar Wochen alle zu Hause sind, wenn man sich das mal vorstellt, dann ist das nicht angenehm. Dann kann man nicht den Leuten verdenken, die sagen, ich möchte mal eine Normalität wieder haben. Das andere ist aber, ob wir jetzt Normalität wirklich von so einer Gesellschaft. Von der Gesellschaft her denken und dann fragt man sich, was war denn jetzt da gerade eigentlich so normal? Was haben wir uns nicht permanent auch zugemutet? Das ist ja keineswegs so, als sei das alles so reibungslos verläuft, wie ich jetzt mein Frühstück mir eingerichtet habe. Das läuft wirklich immer genau gleich und ist gut und perfekt. Aber die Leute die die in Staus stehen, um zur Arbeit zu kommen, die äh, den Bus verpassen und dann eine Stunde warten müssen, weil die Infrastruktur so schlecht ist und dann äh, nicht rechtzeitig ihr Kind von der Schule abholen können. All diese ganzen Widrigkeiten, die gibt es ja. Es gibt äh, Mobbing im Büro. Es gibt ganz, ganz viele permanente kleine Ausnahmezustände, denen wir ausgesetzt sind. Also diese Normalität, die davon auf keinen Fall glorifizieren, sondern muss sagen, es muss eine andere Normalität. Und da steckt ja auch das Wort Norm drin, also irgendwas Normatives, ein Wert. Und über diesen Wert, wie dieser aussehen soll, wie man den dann ausgestalten muss, um eine andere Gesellschaft zu kreieren, über den muss gesprochen werden. Und da würde ich auch sagen, haben das erstmal so berufsintellektuell oder Intellektuelle oder so haben das sicherlich getan, aber vielleicht wäre da auch noch mal äh, ganz anders darüber nachzudenken, wie man das wirklich im Sinne einer ähm, flachen Hierarchie und im Sinne von Bürgerräten oder wie auch immer man das nennen will, organisieren kann, dass man eigentlich solche Zeiten, wo wir jetzt nicht viel weg können, wo wir eigentlich uns mal ein bisschen besinnen sollen und so, wie wir das nutzen können, um wirklich darüber nachzudenken, ja, wie wollen wir denn anders leben? Denn wie gesagt, es gibt auch eben eine Sehnsucht nach Sinnstiftung in irgendeiner Weise und ähm, wenn der sich nicht einstellt, dann, glaube ich, kippt das eben. Einmal in Verschwörungstheorien oder einmal oder in so eine konsumistische Trotzhaltung. Jetzt reise ich aber erst recht. Und das müsste eigentlich geschehen. Und dann kann man auch, glaube ich, erkennen, dass das, was man als Normalität so glorifiziert, eigentlich doch nicht so ein schöner Zustand ist.
0: Du hast gerade den, die individuelle Normalität äh, beschrieben. Wir haben ja auch eine gesellschaftliche Individualität. Und äh, Gerd hat ja in so einem Artikel auch darüber gesprochen, also in dieser Normalität haben wir ja auch größtenteils, auch in den Medien, ähm, die Schere zwischen Arm und Reich ausgeblendet, die Probleme und Folgen von Migration, die Bekämpfung des Klimawandels, die Bildungsprobleme, die jetzt gerade deutlich werden durch die Corona-Pandemie, aber auch äh, zum Beispiel die Zustände in der Fleischindustrie, bei der Spargelernte, aber das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, das sind so die negativen Sachen, die sichtbar geworden sind durch die Corona-Krise, äh, Gerd. Gibt es auch positive Sachen, die sichtbar geworden sind durch hm. die Pandemie?
2: Also ich äh, muss zunächst nochmal euch beiden äh, recht geben, das habe ich eben natürlich äh, nicht in meiner Erklärung, also warum Norm Normalität erstmal gar nicht äh, mit erwähnt, aber die zweite Erkenntnis war ja tatsächlich die zu erkennen, das war keine wirklich gute Normalität, also der sozusagen der Ausgangszustand, in den ich zurückschnelle immer wieder. Der war ja gar nicht so toll. Du hast die Probleme gerade erwähnt, also die soziale Schere, Armut. Also für mich ist das, ist das wirklich, da könnte ich die Wende hochgehen, wenn ich mir überlege, seit, Je seit Jahrzehnten steigt, die steigt einfach die Zahl der Kinder, die unter der Armutsgrenze leben. Wir haben 1,6 Millionen Kinder, die unter der Armutsgrenze leben und wir machen da nichts gegen. Also das, das, macht, mich, äh, das macht mich kirre. Äh, du hast aber nach den positiven äh, Sachen Gefragt. Und ich glaube, das Positivste, was man sagen kann, ist, ähm, ja, wir haben wirklich kollektiv was erreichen können. Wir haben doch geglaubt, dass längst die Wirtschaft, die Politik, also das politische Sagen, den Prozess ähm, des Gesetzemachens kassiert hat und äh, einfach die, den, Hut den Hut auf hat. Und Corona hat gezeigt, nein, die Politik kann Zähne zeigen und kann es rumdrehen. Und sie wird jetzt hoffentlich... Darüber muss man, da gebe ich euch völlig recht, gut überlegen, wie ist das möglich. Sie wird hoffentlich jetzt der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen. Aber die Politik hat gezeigt, es gibt etwas Höheres, als einzig und allein Geld zu verdienen. Und deswegen regeln wir, regeln wir jetzt runter. Positiv war, glaube ich, auch die, die Erfahrung, die doch, glaube ich, viele Menschen gemacht haben, trotz der Demonstration heute, dass es eine positive Form von Solidarität gab und gibt. Und ich glaube, auch die ist ausbaufähig. Und dann, glaube ich, ist, ist positiv, dass wir gelernt haben, Mensch, ich mache in dieser sogenannten guten Normalität eine ganze Menge von Sachen, die ich ehrlich gesagt genauso gut auch bleiben lassen könnte, weil sie weder zu meinem Lebensglück noch zu einem besseren Geldbeutel noch zu was auch immer, also kein, nicht was wirklich Positivem beitragen. Und ähm, das könnte ich eigentlich auch in Zukunft lassen. Das macht mich leichter, das macht mich freier. Und das ist auch eine gute Erkenntnis, finde ich.
0: Du hast gerade Arm und Reich und äh, die negativen äh, Probleme im sogenannten Normalzustand angesprochen, wo wir gerade dabei sind. Du bist in den Öffentlich-Rechtlichen, wir machen auch äh, mediale Formate. Äh, wie groß ist denn da unser Anteil daran? Also wenn wir an die Medienwirkung denken, die auf äh, Bürgerinnen und Bürger zukommen, also wird das einfach von uns oder auch gerade jetzt auch von ARD, ZDF und anderen großen Medien einfach immer zu sehr ausgeblendet. Ich meine, die werden ja mal sagen, wir vermelden es doch im Heute-Journal, dass es schon wieder neue Armutszahlen gibt, aber es ist ja nie über Wochen und Monate Top-Thema Arm und rein. Nein, oder, das waren oder, keine... Oder die Bildungsprobleme
2: das, oder Klima... Also das waren keine Top-Themen und ich, ich will jetzt hier nicht unbedingt anfangen, aus dem Nähkästchen zu plaudern, als, als ich... Doch, doch, die, doch, doch, doch
0: <lacht> da, da musst du hier.
2: Als ich die erste Sendung über Kindesmissbrauch gemacht habe, das war lange bevor die Welle, Welle rollte, gab es äh, erstmal richtig heftige gegeneinwände warum ich überhaupt im Fernsehen in einer vernünftigen Sendung so einen Schmuddelkram mache wie, äh, wie Kindesmissbrauch. Und ähm, also daran, äh, daran sieht man, dass da, dass da viel zu tun ist, äh, ohne jetzt, äh, wie soll ich sagen, äh, Reklame machen zu wollen. Ich fand jetzt im Großen und Ganzen das, was die Öffentlich-Rechtlichen gemacht haben, übrigens nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, fand ich ziemlich gut. Aber ich habe mir, ähm, hab mir einen, einen Jüngsten, der ist noch nicht richtig abgedruckt, das ist also ein Vorabdruck, ähm, ähm, Artikel äh, rausgesucht über äh, Folgen, also psychische, psychische und soziale Folgen und was sind eigentlich die größten Stressoren jetzt gewesen. Und, ähm, das ist eine große Befragung, die, gema die man gemacht hat, immerhin äh, mit 15.970 Leuten. Und zwar in der Zeit zwischen dem 22. März und dem 19. April, also innerhalb eines Monats. Online-Befragungen mit bestimmten Fragebögen. Also das ist, so, das ist wissenschaftlich äh, solide. Und äh, das hat mich jetzt wirklich überrascht. Ratet mal, was der größte Stress, also was die Leute angegeben haben, was der größte Stressor in der Zeit war. Der Ehepartner zu Hause? Nö, kam ganz <lacht> hinten. 93 Prozent haben Home das als den, als den größten Stressor angegeben. Hm. Media Coverage. Oh. Das, was die Medien, das, was die Medien kommuniziert haben. Ach. 93 Prozent sagen das. 90 Prozent sagen No Leisure Activities, also dass ich mein Freizeitverhalten massiv einschränken musste. 88 sagen uh, Loss of Social Contact mhm. und 86 Prozent sagen, dass ich uh, it's restricted to leave home, also ich muss zu Hause bleiben. Aber 93 Prozent sagen Media Coverage. Aber das, das ist aber, aber
0: aber das ist auch interessant, also liegt das vielleicht daran, dass jetzt, wie du auch sagst, bin ich auch der Meinung, dass die Öffentlich-Rechtlichen jetzt während der Pandemie äh, einen guten Job machen, aber liegt das vielleicht daran, dass dann die Macher und Journalisten und äh, Leute im Hintergrund genauso betroffen sind wie alle anderen und im Normalzustand, jetzt äh, Wolfgang, also vielleicht haben einfach Klaus Kleber und so weiter äh, diese Probleme, äh, dieses Problembewusstsein nicht, weil sie halt, ihnen geht halt gut und da ist halt das Thema Arm und Reich halt nicht so, ähm, das Problem oder die Ach, Bildungsfragen und ja ich äh,
1: bin da immer sehr skeptisch es gibt selbstverständlich Zusammenhänge schon zwischen sozialer Herkunft und das was man so thematisiert oder es ist auch vielleicht ein Unterschied wenn man Armut erfahren hat in der Kindheit wie man dann später darüber spricht wir kennen aber auch genügend Beispiele und es gibt ein paar es gibt jetzt nicht übermäßig viele aber es gibt ein paar von Aufsteigern in der Wirtschaft ich will jetzt hier nicht einzigen, einzelne Namen äh, ins Feld führen was gibt von großen Unternehmen Manager, die aus sehr einfachen Verhältnissen kommen und das möchte ich mal so sagen, merkt man ihnen nicht mehr an in dem, was sie sagen. Ähm das heißt, ich bin da sehr skeptisch, wenn man das immer so darauf zurückzieht, naja, denen geht es jetzt gerade gut. Ich habe zum Beispiel bei den meisten Journalisten eher den Fall, dass sie ähm, eine starke Identifizierung manchmal haben mit dem politischen äh, Betrieb oder mit der Wirtschaft, obwohl sie selbst finanziell in einer viel schlechteren Lage sind. Mhm. Also wer äh, 2.800, 2.900 Euro brutto bei einer Zeitung verdient und trotzdem dann aber Meinungsartikel schreibt, in denen es heißt, wenn der Mindestlohn kommt, dann dann, äh, droht uns der Untergang, dann wundert man sich schon, für wen die da eigentlich schreiben. Jedenfalls nicht für sich machen die dann nicht, äh, die, 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 die schreiben im Prinzip gegen ihre eigene Existenz da an, wenn man so möchte. Äh, das heißt, das ist etwas merkwürdig. Ich glaube, man muss es so sehen. Also einmal, was, was Gerd jetzt äh, gezeigt hat, äh, uns mit dieser Statistik, ist etwas ganz Interessantes. Ich würde auch sagen, die Medienberichterstattung war äh, ziemlich exzellent, was das anbelangt, bis auf ein paar Geschmack und ein paar Verwirrungen. Im März ging es noch ein bisschen drunter drüber mitunter am Anfang. Aber es war schon sehr gut. Nur, ich glaube, dieser Stress, der ist sehr stark selbst gemacht. Es ist in einer solchen Krise dann doch so eine Gewohnheit, dass man 15-mal am Tag Nachrichten dann guckt. Und man hat das ja auch mhm. dann bei erbitterten Diskussionen auf Twitter erlebt, wie jetzt welche Erd, die Erdzahl zu deuten ist und so. Also es gibt ein, also man steigert sich so da rein und schaut die ganze Zeit. Und es würde ja auch selbst in einer so schlimmen Pandemie vollkommen genügen, wenn man nur einmal am Tag die Hauptnachrichten konsumiert. Macht man aber nicht. Also guckt man die ganze Zeit, was gibt es wieder Neues. Da drei Fälle, da dies, das. Und schon ist man in so, einer, in so einem Stressmodus drin. Das andere, warum wir eigentlich diese äh, Armutsfrage nicht richtig thematisiert haben oder die Frage der Ungleichheit ist es ja viel, viel eher, ist, dass wir, glaube ich, schon eine sehr große Schwierigkeit haben, ähm, über Wirtschaft anders nachzudenken als in dem Modus, ja, die Reichen, die werden immer reicher mhm. und dann haben wir noch ein paar gierige Manager. Das mag ja auch punktuell richtig sein oder vielleicht auch strukturell richtig sein, aber wenn man dann wirklich sagt, ja, wie funktioniert denn so eine Volkswirtschaft? Wie kann dann eine sinnvolle Umverteilung stattfinden? Dann wird es schon sehr komplex wieder und dann kann man das nicht mehr so gut angreifen. Dann kann man das auch weder in gute kurze Beiträge packen, noch ist das etwas, was ähm, funktioniert in der medialen Öffentlichkeit. Also Ungleichheit zum Beispiel löst in der Regel auch keinen Shitstorm aus bei Twitter. Es sind einzelne Äußerungen von einzelnen Personen zu irgendetwas, zu einem heiklen Thema und dann gibt es Shitstorms. Aber wenn... Ich jetzt gleich oder oder wenn, 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 wenn Gerd jetzt auch, äh, viele wenn wir alle drei wären jetzt bei Twitter, jeder hätte 200.000 Follower und wir würden jetzt äh, gleich schreiben, äh, wir müssen äh, die Krankenversicherung äh, abschaffen, die Leute sollen privat vorsorgen. Dann würden wir ein bisschen Ärger bekommen, aber keinen richtigen Shitstorm. Das würde nicht passieren, interessanterweise mhm. nicht während wir jetzt irgendeinen Satz schreiben würden, ich will jetzt nichts nennen, dann, also wir wüssten sehr schnell, wie wir einen produzieren könnten. So. Ja. Und das, das kann schon mit dem Herrenwitz beginnen, aber wenn du so eine drastische Forderung hast, die wirklich das Leben von 40 Millionen Deutschen massiv schädigen würden, dann gibt es noch nicht mal einen Shitstorm. Und das zeigt eben, wir reden eigentlich zu wenig über Wirtschaft.
2: Also ich kann dir da nur Recht geben und würde gern noch anfügen, also, dass du bei einer öffentlich-rechtlichen Anstalt relativ sicher bist. Das ist so, das kann man nicht abstreiten. Es gibt ein paar andere Jobs, bei denen das auch so ist. Das muss nicht heißen, dass du zum Arschloch mutierst, sondern das kann heißen, und so, so lese ich das, ähm, dieses, dieses ähm, Geschenk, was ich da habe, das ist es in gewisser Weise, wenn man es sehr pathetisch äh, formuliert, das nutze ich um für andere mitzudenken. Das nutze ich, um eine gewisse Distanz zu haben, nicht jetzt ähm, sozusagen in allen Kämpfen äh, an vorderster Front drin zu sein. Ich informiere mich über diese Kämpfe, ja. Ich muss mit Leuten sprechen, die an vorderster Front stehen, ja. Das ist meine verdammte Pflicht dann als Journalist. Aber ähm, ich, ich kann mit Distanz denken. Und zwar für andere denken und mit anderen denken. Und weil du das angesprochen hast, Wolfgang, mit der Wirtschaft, ich kann dir nur recht geben, wir denken in sehr überholten Schemata über die Wirtschaft nach. Die Armen, die Reichen und äh, das ist es im Großen und Ganzen. Und wir müssten zum Beispiel nachdenken in diesem Sinne, also was kann ich für andere tun, wie, wie kann ich anderen helfen, wenn ich sage, wir müssen die Landwirtschaft umstrukturieren. Und die Landwirtschaft ist Richtung Klimawandel einer der übelsten Faktoren überhaupt. Da, ich finde... Das, die Fakten liegen absolut auf dem Tisch, Stickstoff, Feinstaub, äh, Ausstoß und so weiter. Aber ich muss doch dann natürlich auch laut überlegen, wie kann ich denn den Bauern helfen, die ich hm. ja jahrzehntelang in diese Situation mit reingeschickt habe und gewollt habe als Staat, dass die so produzieren, wie kann ich denen helfen, dass ich es tatsächlich ohne bankrott zu gehen ähm, ohne, ohne in Armut abzurutschen, dass die tatsächlich äh, Möglichkeit finden, mit, mit unserer Hilfe ähm, umzustrukturieren. Für uns alles machen sie ja letztlich für uns alle dann. Ähm, und diese Art von Denken, und unser Thema ist ja heute nach der Krise, ist vor der, vor der Krise, was können wir lernen? Genau dieses prädiktive Denken, also dieses Denken, indem wir Probleme, die doch absehbar jetzt kommen, ich meine, da muss man doch kein Hellseher sein, über diese Probleme jetzt nachzudenken. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob es in Berlin einen Think Tank gibt, der sich wirklich damit ernsthaft jetzt auseinandersetzt. Aber so wie die Virologen und Epidemiologen und so weiter ins Kanzleramt eingeladen worden sind, müssten jetzt Experten eingeladen werden auf verschiedensten Ebenen, um genau solche zentralen Probleme, die man erstmal identifizieren muss, dann prädiktiv, also vorausschauend zu lösen. Und da sind wir verdammt schlecht. Und wenn wir eins aus Corona gelernt haben müssten, wäre, endlich das verdammt nochmal zu tun, Mhm. Es ist nett, Contagion zu sehen als einen super guten Film und dieses Modisars-Studie im Schreibtisch 2013 verschwinden zu lassen. Aber das sind ja beides Anlässe gewesen, um wirklich prädiktiv zu denken und zu handeln. Mhm. Das müssen wir lernen, dass wir das tun.
0: Ich bin mir aber sicher, als, äh, bevor Wolfgang äh, hatte sich schon gemeldet, aber äh, Gerd, macht dir auch keine Sorgen. Äh, Julia Klöckner kümmert sich darum, um die Zukunft der Landwirtschaft. Sie hat jetzt eine Kommission eingerichtet. Und äh, da sind dann die Bauernverbände gut vertreten und die werden dafür sorgen. Die sind ja bekannt dafür, äh, an vorderster Front für den Wandel sich einzusetzen. Äh,
2: mhm. Ja. Ich glaube, jetzt müssen wir Wolfgang hören. Ja, aber,
0: ja, aber, und und, und bevor es mir einfällt, was mir als äh, politischer Journalist aufgefallen ist, dass jetzt das DIW, also das Deutsche Institut für Wirtschaft äh, von Ma Marcel Fratscher und so, die jetzt vorher mir nicht so aufgefallen sind, in Sachen Ungleichheit in Deutschland äh, zu forschen, haben jetzt während der Pandemie äh, sich explizit darum gekümmert, ähm, wie es mit der Ungleichheit in Deutschland aussieht und dass die noch viel krasser ist als vorher. Also es sind auch ein paar positive mhm. Entwicklungen.
2: Mhm.
0: Wolfgang.
1: Ja, das ist eine sehr erstaunliche Studie, aber auch da muss man sagen, das ist eben nicht das, was dann ähm, trendet bei Twitter. Oder vielleicht mal ganz kurz, aber äh, ich will das jetzt auch nicht alles auf Twitter beziehen, aber man kann auch sagen, es findet jetzt in der äh, breiten Bevölkerung nicht so statt. Ich würde sagen, eben Marcel Fratscher ist leider 50 Mal unbekannter als irgendein verrückter veganer Koch der irgendwelche Demonstrationen organisiert, äh, ohne jetzt diesen Namen einmal mehr zu nennen. Also das ist das Problem. Ich meinte übrigens, ich weiß ja, ob ich mich eben ein bisschen äh, verwirrt, verwirrend ausgesprochen habe, also dass wenn man jetzt fordern würde, die gesetzliche Krankenversicherung abzuschaffen, mhm. dann würden wir keinen Stützraum aufnehmen. Es gibt ja im Übrigen solche äh, Forderungen und die können ja auch schnell wieder kommen, denn man sagt jetzt ja, das Gesundheitssystem, das ist ja alles nicht so toll äh, und man darf sich jetzt nicht wundern. Du hast ja gerade Friedrich Merz gelesen, oder? Äh, ja, genau. Äh, Friedrich Merz wird sicherlich da einen sehr effizienten Plan haben für das Gesundheitswesen, wie das dann aussehen würde. Und da könnten wir sagen, wenn der das schon vor zehn Jahren umgesetzt hätte, wären wir in der Corona-Krise sicherlich nicht so glimpflich davongekommen. Und gerade diese äh, neoliberale Logik ist nicht unbedingt tot, sondern das wird jetzt gerade nochmal erneuert und man nimmt das eben für ein, äh, zu einem Anlass. Und das, was Gerd angesprochen hat, ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert, dass so Dinge auf der Hand liegen. Und wir wissen, dass sie kommen und wir reagieren nicht. Also die Autoren hier in dem Buch, also Nikhil mhm. Mukheri und äh, Adriano Manino schreiben in diesem, was in der Krise zählt, dann ja einmal dieses Beispiel von dem Seerosenteich, also ja. wenn dort eine Seerose auf dem Teich ist. Und da gibt es ein exponentielles Wachstum an Seerosen. Und am 48. Tag ist der Seerosenteich komplett mit Seerosen bedeckt. Und dann gibt es die Frage, und die wurde dann auch zum Beispiel an Universitäten gestellt. Und da wurde gefragt, Naja, wann war denn dieser Seerosenteich bei diesem exponentiellen Wachstum nur halb bedeckt? Und dann antworten Leute halt gerne ja, so am 24. <lacht> Tag, nein, es ist der 47. Tag. Das heißt, wir können das übertragen, zum Beispiel auf den Klimawandel und äh, auf andere Entwicklungen. Wie dicht stehen wir denn eigentlich schon davor? Und dann wundern wir uns plötzlich, ach hoch, das gibt es jetzt gerade. Man war auch so blind eben bei der Entwicklung der Covid-Zahlen. Und Sie schreiben mir hier mal ganz deutlich, schreibe niemals der Bösartigkeit zu, was durch Dummheit angemessen ja. erklärt wird. <lacht> Dummheit meint hier nicht etwa einen <lacht> niedrigen Intelligenzquotienten oder mangelndes Wissen, sondern verbreitete Denkfehler, die in der psychologischen Forschung mittlerweile ausführlich dokumentiert sind. Uns scheint, solche Denkfehler haben Entscheidungsträger in der westlichen Welt im Umgang mit Covid-19 fehlgeleitet. Das ist nur menschlich, doch ist es deshalb nicht weniger gefährlich. Und als ich das las, habe ich sofort gedacht, okay, wo haben wir dann jetzt noch überall diese Denkfehler gerade und da fallen uns schon einige ein, wir haben schon einige genannt und was, was wird dann wieder sein? Also wir können jetzt darüber nachdenken, aber es ist die Frage, ob das jetzt so passiert, also eigentlich muss man diese, die, also die zweite Welle müsste eine Welle des Denkens jetzt sein, des Weiterdenkens dessen, was passiert ist und wie man
0: reagiert hat. Gerd, ansonsten nehme ich mal eine Zuschauerfrage wieder mit rein. Nimm
2: gerne zu, ich, ich kann dir nur zustimmen, die zweite Welle müsste die Welle der Aufklärung jetzt sein und äh, das Interessante ist ja, dass selbst die Leute, ich glaube, das steht auch in dem Buch, ähm, ich habe mehrere zu dem Thema gelesen in letzter Zeit, deshalb verwechsel ich es manchmal, aber ähm, dass auch die Leute, die sich professionell mit Denkfehlern ja. beschäftigen, ja nicht selber davor gescheut sind, ja. äh, äh, bewahrt sind als Wissenschaftler, diese Denkfehler zu begehen. Das heißt, das heißt aber, ähm, äh, vielleicht ist das jetzt zu philosophisch, nee, es ist auch politisch, wir müssen uns gegenseitig auf diese Denkfehler aufmerksam machen. Mhm. Wir sind darauf angewiesen, dass uns ähm, andere auf unsere falschen kognitiven Voreinstellungen, aufmerksam machen. Wir können das nur im Team machen. Wir müssen in der Gruppe arbeiten. Also jetzt größer gesprochen, wir müssen in der Gesellschaft als, geme als Gemeinschaft arbeiten. Sonst merken wir unsere Denkfehler
0: nicht. Ich war gerade, hier herrschte auch gerade Gefahr, weil hinter dem Bildschirm war eine Biene und die Katzen haben die Biene gejagt. Ach, besser. Da also habe ich, hab ich gerade die Angst, dass die Biene eine der Katzen ge gestochen hat.
1: Ja, die Natur ist grausam. Sie macht ja auch vielleicht, selbst keinen Umweltschutz.
0: Vielleicht, ja. kann, vielleicht kann mir im Chat jemand sagen, ob das jetzt gefährlich ist und äh, wenn ja, was ich tun kann. Hat deine Katze eine
2: Bienenallergie?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> also, ähm, vielleicht an Wolfgang und gegebenenfalls an et holi fragt nach der Weltwirtschaftskrise ab 2007 gab es einen über weniger Jahre andauernden Prozess in dem wir rechtsextreme Kräfte im globalen Westen starken Zulauf bekommen haben was muss von der politischen linken egal ob parteiangehörige oder bürgerinnen getan werden um jetzt reaktionären kräften den schneid abzukaufen
1: eine andere Gesellschaft denken und wirklich auszubuchstabieren. Das hat ein bisschen vielleicht damit begonnen, dass jetzt Katja Kipping nochmal gesagt hat, warum arbeiten wir eigentlich fünf Tage, würden nicht vier Tage genügen. Man kann jetzt mit entsprechenden Investitionen, die ja jetzt von Deutschland, aber auch von EU-Seite getätigt werden sollen, schauen, dass man jetzt nicht einfach Finanzmärkte aufpumpt, was man ja offenbar nicht so stark vorhat, wie bei der letzten Finanzkrise, sondern wirklich schaut, ob man damit mehr in die Infrastruktur äh, stecken kann, kann man grüne Projekte gestalten. Ich würde auch sagen, man kann noch mal sehr viel mehr Geld reingeben in alle möglichen Kulturprojekte, auch noch mal diesen Kulturbegriff noch mal erweitern. Auch vielleicht gerade für äh, viele Leute, die jung sind, zwischen 16 und 20, denn das hat sich ja auch gezeigt, äh, zum Teil waren rechte Strömungen auch ja sogenannte Jugendbewegungen. Das darf man jetzt nicht leugnen. Man kann nicht immer sagen, ja, das sind irgendwelche alten Leute bei Facebook oder so, die schon Sarrazin im Original noch gelesen haben, seinerzeit, sondern es ist tatsächlich auch eine Jugendbewegung. Und da muss eigentlich ähm, wirklich was ausformuliert werden. Und das bleibt jetzt von mir ein bisschen vage gesagt, aber ich glaube, dass nur ein Gegenentwurf helfen kann. Denn was viele zu den Rechten auch gebracht hat, war eine, und gerade bei jungen Leuten kann man das, glaube ich, ganz deutlich sagen, eine gewisse Perspektivlosigkeit, die erst einmal äh, einen dann äh, in die eine oder andere Richtung bringen kann und das ist dann sehr gefährlich, wenn man sieht, okay, wir haben äh, große soziale Probleme und ähm, jetzt finden wir hier eine Partei oder eine Strömung, die jetzt Schuldige ausgemacht hat und die ganz klare Lösungen anbietet. Äh, unsere Lösungen sind natürlich immer leider äh, komplexer, dadurch sind sie ein bisschen schwieriger zu verkaufen, aber das muss man man eben auch lernen, wie man das schaffen kann. Und ich glaube auch, dass es ganz entscheidend sein wird, dass man auch einfach Mythen entlarvt. Also wir haben 2007, ab da haben wir auch von konservativer Seite und dann von rechter Seite erst richtig immer diese große Mehr, wir erleben die Hyperinflation, wir werden jetzt alle in Schulden ertrinken. Es ist nicht so gewesen, weil es einfach Unsinn war. Und genau solche Mythen, die jetzt auch wieder stark sind, also da haben wir auch es mit Verschwörungstheorien in gewisser Weise zu tun, die muss man entkräften, damit Leute gar nicht auf die Idee kommen sagen, ach Gott, da muss ich ja jetzt auch äh, die letzten 50.000 Euro, die ich gespart habe, äh, von, der, von der Bank abnehmen und äh, investiere alles in Gold oder so. Also das heißt, diese Mythen, die muss man jetzt auch entlarven und muss auch da wieder zeigen, dass durchaus auch aus dieser Krise wirtschaftlich etwas Positives gewonnen werden kann.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Ich meine, du verfolgst ja jetzt auch schon mit deiner Politikanalyse zum Beispiel die Jung und Naiv-Interviews. Mhm. Und du, du stellst da immer wieder fest: Also wenn du, wenn ich mit Grünen oder mit Linken rede, da ist die Fantasielosigkeit so ausgeprägt wie bei wie bei keinen anderen. Und glaubst du, dass sich das jetzt ändern wird? Ich meine, wir hatten ja zuletzt hier äh, Robert Habeck, ja, den vermeintlichen nächsten Kanzler äh, bei Jung und Live, der ja auch so meinte. Pff,
1: wollen wir jetzt mal nicht drüber reden und hm. warten wir doch mal, bis, bis die Kurve dann wirklich flach ist. Ja, ich halte das für einen sehr großen Fehler. Ich glaube ja, dass es jenseits dieser Führungsposition, weil die, glaube ich, wirklich in so einer Blase leben und irgendwann auch ein bisschen so ein Denken ohne Geländer, wie Hannah Arendt sagen würde, verlernt haben, dass man es dann zum Beispiel ganz stark in äh, Jugendorganisationen äh, von Parteien findet. Also jetzt äh, bei, der, bei der grünen Jugend oder so oder bei den Jusos äh, kann man das finden. Ich würde aber auch sagen, dass man ähm, vielleicht dann doch auch sehen muss, dass man äh, Politiker eben mit solchen Themen von außerhalb unter Druck setzt, dass sie sich damit auseinandersetzen. Ein bisschen passiert das ja, dass jetzt auch Wirtschaftspolitiker, die eigentlich ihre neoklassische Lehre verfolgen, seit 50 Jahren, äh, dann doch mal einen Blick auf die MMT werfen, erst mit sehr viel Skepsis und dann hin und wieder aber dann doch mit äh, ja gewissen verkniffenen äh, Augen sagen müssen, naja, so ganz falsch ist vielleicht nicht. Und äh, so kann man ja doch auch das ein oder andere in Gang setzen. Aber klar, wir haben da aber auch ein großes Problem, dass viele eben unter Normalität nach wie vor eben einfach nur das wiederherstellen wollen, was war und es nicht als das Falsche erkennen. Und damit, weil Politiker Wahlen gewinnen wollen, sind sie dann schnell dabei, ihnen eben nicht irgendwas Großartiges zu verkaufen. Also wir haben ja eigentlich in den letzten 20 Jahren Bundesrepublik dann doch deutlich gesehen, dass man Wahlen damit gewinnt, indem man nicht viel... Neues anbietet. Also dieser Satz von Angela Merkel, ich ken, äh, sie kennen mich, hm. ist ja ganz, ganz deutlich dafür, sie bekommen wieder das, was sie wollen und das hatte sie ja dann danach, nach äh, der, der nächsten Wahl wieder so gemacht und denn es hat ja eine Regierung es böse auf den Deckel bekommen, zu Recht in meinen Augen, äh, die hat nämlich was Neues gewagt, nämlich mit der Agenda 2010, die ich absolut falsch finde, aber seitdem hat man eine noch größere Scheu, weil man dann sagt, ach nee, Moment, da haben die ja eigentlich einen draufbekommen, das dürfen wir jetzt auf keinen Fall wieder so groß lancieren etwas. Ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Angst.
0: Pass auf, Gerd, mhm. du bist jetzt Politikberater. Wolfgang, mhm. du bist sein Assistent. Wir haben in einem Jahr Bundestagswahl. Mhm. Gehen wir mal von aus, dass wir uns denken können, was AfD und CDU auf den Wahlplakaten und was für mhm. Kampagnen sie fahren werden. Aber du, du bist jetzt angeheuert von der SPD, von den Grünen und von den Linken. Mhm. Jetzt bist du deren Politikberater. Was? Mhm. Welche drei Themen und wie sollten sie die angehen zur Bundestagswahl? Wie können sie, deiner Meinung nach, Mehrheiten gewinnen?
2: Herr Jung, Sie sind wirklich naiv. Sie haben überhaupt noch nicht mitbekommen, dass wir längst schon angefangen haben. Wir haben nämlich angefangen, die Jugend zu mobilisieren und das Wahlrecht. Ähm, äh, du, bist ja, jetzt, du bist jetzt nicht ein Parteipolitiker, du bist der zu, Berater. Äh, scheiße. Äh, <lacht>
0: äh,
2: okay, also ich würde den Politiker sagen: ähm, Passt auf! Die Generation, die am meisten betroffen ist, und das zeigen auch er, zeigen die ersten Studien, es sind die jungen Leute. Das ist unsere Zukunft. Für die müssen wir was machen. Für die, die sind doch die, sind die Wahl
0: entscheidend, Gerd. Das sind, das sind im Vergleich zu den Rentnern, zu den 60 Leuten minimale Stimmen, ja. Da kannst du ja nichts holen. Sie,
2: Sie haben ja recht, Herr Jung. Nur, wir müssen probieren, strategisch deren Eltern auch mitzukriegen. Das wäre also wär erste, die erste Sache, die mir einfällt. Mhm. Weil die Eltern merken ja auch, dass es scheiße ist, so vieles. ja, Und dass jetzt vieles an denen vorbeigeht einfach. Die, da ist eine ne Lücke. Also ich war, Verstehst du, ich, wär, ich glaube, ich wäre nie ein guter Politiker, und ich glaube, ich wäre auch nicht in der Lage, wirklich äh, Mehrheiten zu, äh, zu organisieren. Das, das Zweite, ich weiß nicht, soll Wolfgang, du berätst mich jetzt.
0: Aber wir reden doch gerade über quasi, äh, dass wir neu denken müssen. Und du willst ja auch über ja, der zweiten Welle, dass wir neu denken. Ja, jetzt können wir ja quasi so, schon mal ähm, eine Richtung vorgeben, wo denn die Parteien auch hindenken könnten, ja, wenn sie denn... Das ist die
2: erste Richtung. Konsequ mhm. Konsequent. Tut was für unsere Zukunft. Verändert endlich, endlich diese bescheuerte Bildung bei uns in Deutschland. Ihr wisst, ihr habt die Studien auf dem Tisch liegen. Ihr wisst, was ihr machen müsst. Ihr wisst, dass ihr die Universitäten verändern äh, verändern müsst. Und ihr müsst einen anderen, ihr müsst einen anderen Blickwinkel in die Schulen bringen. Verdammt noch mal, wenn ich jeden Scheiß in meinem Handy googeln kann und bei Wikipedia auf Sachfragen die meisten Antworten finde, Dann muss doch in der Schule eigentlich die Lösung darin zum Beispiel bestehen, dass ich mehr lerne, mich zu orientieren, dass ich lerne, mit diesem vielen Wissen umzugehen, dass ich dieses viele Wissen filtern kann, dass ich mich auskenne mit den, mit den digitalen Medien, dass ich verstehe, was Überwachungskapitalismus ist. Das muss ich alles im Bildungssystem ändern. Ich bin noch nicht nicht mal davon überzeugt, dass das super teuer ist. Die armen Lehrer haben, und da sage ich wirklich die armen Lehrer, die haben da einen schweren Job, weil die müssen umdenken, die müssen von äh, Fragebögen sozusagen äh, und Abiturklausur arbeiten, die ich möglichst mit dem Computer wie an, an der Uni äh, Multiple-Choice-Fragen bewerten kann, umschalten auf, wir müssen Kindern Denken beibringen, äh, Orientierung beibringen. Und Resilienzfähigkeit beibringen, da könnte ich jetzt lange drüber reden, will ich jetzt gar nicht machen. Also in die Richtung, das wäre eine Richtung, in die ich denken würde.
0: Was mhm. ist mit Klimawandel, mit äh, Ungleichheit, Nation, das sind ja auch deine Soll Themen. ich mal? Ja, ja mach, da, der, Assistent, man, äh, der ich,
1: Assistent von Herrn Skobel, ja, hallo. Ich würde mal ein wirtschaftliches Thema noch mit reinbringen, das Thema Erbe. Das ist eines der heikelsten Themen in Deutschland, denn jeder, der etwas erbt möchte, ist auch gerne erben und gibt es ungern ab. Aber man kann ja mal sehen, was wird eigentlich vererbt und es wird ja immer so getan, als wären auch so diese kleinen Unternehmen, die müssen ja eben vererbt werden, damit sie weitergeführt werden können. In Wahrheit werden ja ganz andere Kapitalmassen vererbt und Wer erbt denn eigentlich in Deutschland eben sehr viel? Das sind eben die, die sehr viel haben und die werden jetzt in Zukunft noch mehr erben. Die haben kaum Erbschaftssteuer zu zahlen und finden dann ja durch dieses ganze Stiftungswesen und so auch allerhand Möglichkeiten, das noch weiter zu umgehen. Hm. Wenn man jetzt sagen würde, eine Erbschaft bis zu, einer, bis zu einem Betrag von 500.000 Euro ist so gut wie frei, also so wie, wie wir das handhaben, aber alles darüber hinaus wird... Versteuert zu 90 Prozent. Das klingt jetzt wahnsinnig radikal, aber zu 90 Prozent. Und dieses Geld fließt komplett in einen Fonds für ökologische Projekte, für erneuerbare Energie, also alles, was mit dem Klimawandel zusammenhängt. Und zwar mit dem Argument, ihr seid alle die Erben der Zukunft. Ihr seid alle und ihr müsst eine Zukunft erben, die besser ist, die äh, lebenswert bleibt, ähm, wo Normalität anders aussieht, als dass man durch eine Stadt fährt und kaum Luft bekommt. Und das kann nur ermöglicht werden, wenn man eben wirklich einmal diesen Gedanken des Erbes mal etwas weiterdenkt und nicht einfach so, äh, man erbt äh, drei Oldtimer und fünf Familienhäuser, äh, die man dann noch besser irgendwie gewinnbringend äh, weitervererben kann wieder oder verkaufen kann. Und das sind ja auch gar nicht die maßgeblichen Erbschaften, die jetzt so relevant sind. Aber wenn wir sagen, das wird alles wirklich umgelegt auf eine Gesellschaft, die dann sich Erneuert und auch eben verbessert, dann kann man doch diesen Begriff des Erbes ganz, ganz positiv besetzen, aber wirklich einmal so, dass jeder etwas davon hat. Und mit so einer halben Millionengrenze ist weiterhin gewährleistet, dass die Oma dem Enkelkind den schönen Schmuck und den Pelzmantel vererbt und der Opa den, den Oldtimer oder auch das, das äh, kleine Häuschen. Man könnte auch noch wegen mir hochgehen auf 800.000, wenn sich die Immobilienpreise anders entwickeln. Ja, da will man jetzt, da will ich jetzt nicht äh, mich ganz festlegen. Dann könnte man diese normalen Erbschaften, die man macht, ich habe vom Papa den Schrebergarten geerbt oder die, die Eigentumswohnung, dann kann man das auf jeden Fall noch beibehalten, aber sonst würde wirklich ein Erbe für alle stattfinden und zugleich hätten wir damit wirklich das, was FDP und CDU doch eigentlich so toll finden, nämlich eine Leistungsgesellschaft, dass man nicht von Anfang an schon so reich ist, dass man ohnehin nicht mehr viel leisten muss, weil man schon alles hat. Und dann hätten wir auch eine Wettbewerbsgesellschaft. Also man könnte diese ganzen Begriffe, Erbe, Wettbewerb und äh, Leistungsgesellschaft, könnte man jetzt von links besetzen. Und die sind schon positiv geprägt, wir müssen sie jetzt nur resignifizieren. Und das wäre für mich eine ne Vision, das ist sehr wagemutig. Und ich könnte mir vorstellen, oh. bei der ersten Wahl könnte das krachend scheitern, aber sowas setzt sich vielleicht dann doch durch, weil es wird jetzt kaum jemand, der uns hier zuhört, sagen, ach du Scheiße, dann, dann, dann verarme ich ja total. Sondern die meisten Leute werden sehen, ja klar, ich erbe ja höchstens das Häuschen oder ähm, wenn überhaupt.
0: Bevor wir gleich wieder zu so deinem Chef äh, Gerd schalten, da fällt mir gerade ein, äh, die Grünen haben ja auch immer Angst äh, ne, vor von dem Image Verbotspartei, wo ich mir sagen würde, wenn ich sie beraten müsste, geht damit positiv um und offensiv um und sagt, äh, was ihr verbieten würdet, wo 99 der Bevölkerung nie und nimmer etwas dagegen hätte. Ja, also irgendwie Verbot von äh, Derivatehandel, also, also ja. gerade diese, dieser Finanzkapitalismus äh, und viele andere Sachen, die einfach so auf der Hand liegen, dass da gar keiner was dagegen hat. Also quasi Verbote äh, positiv. Äh, framen. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob die Grünen darauf anspringen. Ich, ich habe da mal der Zweifel. Aber Gerd, zurück mhm. zu dir und den Politikberatern, ähm, was sollte denn, was würdest du dann raten in Sachen, ähm, Katastrophenvorbeugung, Pandemievorbeugung, wie man da politisch was raten könnte? Also,
2: ähm, wenn man China als Beispiel nimmt, dann hat sich ja gezeigt, ähm, dass Wesen, ganz wesentlich mit zur Entstehung der Katastrophe getragen hat, beigetragen hat, ähm, dass man ähm, einfach Meldungen aus der Bevölkerung von den Ärzten nicht ernst genommen hat, nicht ernst nehmen wollte, sogar hm. aktiv ausgeschaltet hat. Hm. Das heißt, für eine Neuaufstellung nach der Krise ist es ganz wesentlich, dass wir eine Form von Kommunikation finden, die diese Frühmeldungen, sage ich jetzt mal, oder Frühwarnungen zulässt. So Jetzt kommt natürlich der erste Gegeneinwand. Aber Herr Skobel, das haben, dafür haben wir doch das Internet. Schauen Sie sich doch das Internet an. Da haben Sie doch eine Frühwarnung nach der anderen. Das ist ja alles völlig, völlig gaga. Wir haben noch keinen guten Weg gefunden, sozusagen die Redefreiheit, zu, zu verbinden mit einem gleichzeitigen Filter, in Klammern, den kann man meiner Ansicht nach nur durch Aufklärung erreichen, Klammer zu, mhm. der den echten Schwachsinn, die mhm. bösartigen Fakes, die unwillentliche Verarschung der Leute ähm, plus die, äh, die Machtspiele von Leuten, die, die das nutzen, rausfiltert. Und was dann, was dann übrig bleibt, sind die wirklichen echten Frühwarnungen. Und mit diesen Frühwarnungen müssen wir uns beschäftigen. Das ist, das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe ist, das klingt, jetzt sehr, das klingt jetzt sehr abstrakt vielleicht, vielleicht bin ich da zu sehr Philosoph, aber ich glaube, dass wir das alle in der Corona-Krise erstmals gelernt haben, obwohl es so abstrakt klingt. Die Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben, ist komplex. Und das ist keine Metapher, da könnte man jetzt in die, in die Physik und in die Naturwissenschaften gehen. Das ist einfach die Eigenschaften von Systemen, die aus ganz vielen Elementen bestehen, die miteinander wechselwirken und so, sogenannte emergente Strukturen schaffen, also ähm, zu Systemzuständen führen, die wir nicht prognostizieren können. Und zwar selbst dann nicht prognostizieren können, wenn wir alle Informationen haben. Was meine ich damit? Neben also diesem Sammeln dieser früh Informationen, die wir haben. Müssen wir die Bevölkerung darauf immer besser darauf hinweisen, dass die Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben, in Wahrheit komplex ist. Sie ist nicht nur arm und reich. Sie ist nicht nur schwarz und weiß. Sie ist verdammt nochmal leider grau. Und diesen, diesem Grau gibt es Schattierungen. Und mit diesen Schattierungen müssen wir umgehen, lernen, umzugehen.
1: Ich kann mich dem erstmal nur anschließen und würde dann hinzufügen: erstmal einen Satz aus dem Faust. Der Glanz ist für den Augenblick geboren, das Echte bleibt der Nachwelt unverloren. Es ist ein bisschen so beim Wahlkampf, also wenn wir jetzt wirklich im Modus der Wahlstrategen reden, dass man für den Glanz arbeitet und nicht für das, was der Nachwelt äh, erhalten bleibt. Denn man muss eben diese Wahl gewinnen. Und damit sind wir in einer ungeheuren Predouille. Wir ja. haben jetzt einmal den Fall, alles würde beherzigt werden, was Gerd da jetzt gesagt hat, dass wir wirklich ähm, zu lernen, Informationen richtig zu filtern, auch nochmal die Kanäle ganz neu überarbeiten, wie eigentlich Informationen an wen, an welche Stellen vermittelt werden. Da ist ja einiges auch schief gelaufen im Januar, im Februar oder eben, dass eine Regierung erst einmal gar nicht aufklären wollte, wie die chinesische. Aber nehmen wir mal an, das wäre erstmal alles so, hätte man ganz gut eingerichtet für kommende Fälle. Dann ist das das eine. Das andere ist aber, und darauf hat Gert ja auch hingewiesen, wir hatten diesen Film Contagion, wir hatten dieses Papier von, ich glaube, 2013 sagtest Richtig. du was, ja Modi, dem man war, Modi solche so aus, ja. pandemische Szenarien beschrieben hat und auch eben Präventionsmöglichkeiten ausgemacht hat, aber das ist dann in der Schublade verschwunden. Und da gibt es eben das große Problem mit dem Glanz und dem Echten. Das Echte, das verschwindet in der Schublade, weil man keine Orden bekommt, keine Straßen werden nach einem benannt und man wird auch nicht gewählt dafür, wiedergewählt dafür, dass man etwas unterlassen hat. Dass mhm. man es geschafft hat, etwas zu verhindern. Wenn mhm. wir jetzt in der akuten Krise sind, dann bekommt Merkel selbstverständlich dafür Applaus, dass sie jetzt gerade etwas verhindert hat. Aber nehmen wir mal an, wir hätten jetzt eine auf Deutschland begrenzte Krankheit, die nicht ausgebrochen ist, weil jemand vor acht Jahren präventiv geworden ist. Dann wüssten wir ja gar nicht davon, dass irgendwas schon verhindert wurde. Dann, und so ist das ja eben bei ganz vielen Dingen. Also wir, wir haben... Wir, nur wenn etwas nicht eintritt, heißt das ja, dass vielleicht irgendetwas im Hintergrund passiert ist, was verhindert hat, dass es eintritt. Und diese Kultur des Unterlassens ist eben eine, die bekommt keine mediale Aufmerksamkeit, eben allein schon dadurch, dass es eben oft einfach gar
2: nicht ins Radar kommen kann, weil es nicht stattgefunden hat. Der Terrorakt ist, findet nicht statt. Ja. Dazu brauchen wir diese ganzen Schutzkräfte. Naja, ja. der hat nicht stattgefunden, weil es die Schutzkräfte gab. Genau. Das stimmt so auch. Naja, es ist in
1: gewisser Weise nicht ganz ja, falsch. Also ja nicht hier, falsch. Man, kann, man kann fragen, wie weit geht man dann? Und gibt es wirklich auch dann so eine Bedrohung? Aber man könnte sagen, hätte jetzt die ganze Welt äh, Masken genügend gehabt, vorgehalten, hätten, hätte man von Anfang an in den Top-Kliniken darauf gesetzt, diese Forschung voranzutreiben, äh, wie man eben mit solchen äh, SARS-Viren umgeht, hätte man all das gemacht, wäre man wahrscheinlich viel besser durchgekommen. Aber dann hätte niemand dafür sich Applaus abholen können, dass er 2007 schon erkannt hat, dass man das und das tun musste. Und so haben wir das eben ganz, ganz oft, dass Politiker zwar Applaus bekommen, wenn sie etwas verhindern im akuten Moment, aber einfach so, die Prävention, die ist
2: ganz, ganz schwierig zu vermitteln. Ich gebe dir recht, aber wenn man das nochmal aufnimmt, kann man das ja doch kommunizieren. Das machen die ja in ihrem, in ihrem Buch klar und nennen das ähm, Hedging-Prinzip. Hedge ist ja der Hebel. Damit ist Folgendes gemeint. Ich mache auf die Prävention aufmerksam, weil ich die Öffentlichkeit darüber informiere, dass ich sage, das ist der potenzielle Schaden, der entstehen kann. Mhm. Da hole ich mir Fachleute, da hole ich auch Leute von anderen Parteien dazu als Regierungspartei, die, wenn sie nicht völlig parteipolitisch borniert sind, zustimmen werden, dass zum Beispiel einfach von einem Atomkraftwerk beispielsweise ein bestimmter ja. Risikofaktor ausgeht. Das ist, das ist letztlich eine wissenschaftliche Frage. Das ist keine ideologische und auch keine, keine politische äh, Frage. Und dann sage ich, das sind die Kosten, wenn wir jetzt was unternehmen. In welchem Verhältnis besteht die mögliche Wirkung, wenn sie eintritt, zu den Kosten der Prävention jetzt? Das ist der Hebel, den ich benutze um den größeren Schaden in Zukunft abzuwehren. Das ist im Prinzip, Wolfgang, genau das, was du beschrieben hast. Der einzige Unterschied ist, ich kommuniziere viel mhm. offener, viel deutlicher, viel sichtbarer, was denn eigentlich auf dem Spiel steht, was der mögliche Schaden ist und was der Einsatz ist, um diesen möglichen Schaden hoffentlich, und dann haben wir Millionen verblasen oder äh, Milliarden, aber den nicht eintreten zu lassen. Die bringen ja ein Beispiel das, das fand ich super gut mit Bill Gates. Und ich rede jetzt nicht über die Scheißverschwörungsideologien, was Bill Gates angeht. Bill Gates weiß, dass von den Milliarden, die er jetzt ähm, äh, ausgibt, zig Milliarden für den Orkus sind. Warum? Er fördert unterschiedliche Projekte zur Herstellung eines Impfstoffs im Moment. Und die Erfahrung zeigt, die aller, wenigsten Impfstoffe schaffen es tatsächlich, ein realer Impfstoff am Ende zu werden. Er weiß, dass eine Menge von diesen Milliarden weg ist. Trotzdem ist es gut, diesen Einsatz zu machen, weil, wir, weil es die einzige Chance ist, einen Impfstoff äh, auf die Dauer ähm, herzustellen. Das heißt, wir sind einfach als Gesellschaft nicht gut im, im äh, Informieren. Letztlich ist es Nachhaltigkeit. Das, das Prinzip der Nachhaltigkeit. Pass auf, da, ihr, ihr holzt jetzt den ganzen Wald ab. Das könnt ihr berechnen, wie viel Kohle ihr jetzt auf dem internationalen Markt für dieses ganze Holz kriegt. So, und in 50 Jahren habt ihr das, habt das alles abgeholzt, dann habt ihr den Libanon, da haben die Römer ihren, ihre Flotten mitgebaut, dann habt ihr Wüste da. Was kostet euch das für eure eigenen Hütte, diese scheiß Wüste zu haben? So, jetzt überlegt, was ihr jetzt machen solltet, um nicht in 100 Jahren die Wüste vor der Tür zu haben.
0: Hm.
2: Eigentlich einfach.
0: Ich möchte mal zwei äh, Seiten derselben Medaille äh, aufzeigen, also weil, weil ihr auch gerade die Terrorbekämpfung äh, als Beispiel hattet und jetzt äh, die Pandemie. Also ich bin auch ähm, Optimistisch, dass in Sachen Pandemieprävention in Zukunft einiges getan wird und doch äh, wahrscheinlich das Richtige von allen Seiten äh, auf den Plan gerufen wird, genauso äh, wie bei wie bei Terrorbekämpfung, äh, dass die Bevölkerung das auch akzeptiert hat. Man kann natürlich jetzt darüber reden, was da jetzt äh, durch die Überwachung und so weiter jetzt Grundrechtseinschränkend mhm. und so weiter ist. Aber was hab, was haben diese beiden Aspekte gemeinsam? Es musste erstmal mal was passieren. Wie Marie Agnes Strack Zimmermann auch bei Jungen live erzählt hat, wenn die Sch wenn die Sch Kacke am dampfen ist, dann äh, agieren die Politiker und dann reagiert auch die Bevölkerung darauf. Und ich habe jetzt aber nur die Befürchtung bei dem Überthema, bei dem bei der Überkrise Klimawandel, wenn da mhm. es wirklich mal jetzt wirklich, wenn die Kacke mal wirklich am dampfen ist, auch hier in Europa oder in Deutschland, dann ist es viel zu spät, darauf noch zu reagieren. Und das ist jetzt das große Dilemma, vor dem wir jetzt nicht nur bei der, vor der nächsten Bundestagswahl oder jetzt die Politik allgemein, Europa und die Welt steht, sondern auch die nächsten Jahrzehnte. Das ist so, wir könnten ja auch noch Fukushima anführen, nur das ja.
1: hat dazu geführt dass wir dann eben von, vom Netz gegangen sind mit den Atomkraftwerken, obwohl wir ja alles vorher wussten. Es gab mhm. nicht irgendeine neue Erkenntnis sogar. Das ist ja noch interessanter eigentlich. Man kann bei den Terroranschlägen vom 11. September oder jetzt eben bei Covid sagen, jetzt wissen wir da auch noch mal mehr. Ach, so weit kann das führen. Aber Fukushima... Äh, das wussten wir, dass das alles so kommen kann, aber es war nur ein anderes Bewusstsein plötzlich dafür da. Da liegt aber auch eine gewisse Chance drin, die übrigens Gerd in seinem Text ja andeutet, wenn er von den Fiktionen spricht. Mhm. Das heißt, wir müssten eigentlich eine Politik der Fiktionen verfolgen. Wir müssten uns permanent konfrontieren lassen mit gewissen Szenarien, mit Fiktionen der Zukunft, die uns bald ins Haus stehen um dann sie zu verhindern, Gerd hat das ja eben so gesagt, dass man dann präventiv wird und dann kann man es doch auch sichtbar machen und kann es auch dann vielleicht sogar als politischen Erfolg verbuchen, kann dadurch auch Wählerstimmen gewinnen, dass man sagt, hier ist das Szenario, das wird 2040 sehr wahrscheinlich sein, 2050 sehr wahrscheinlich sein und jetzt Nehmen wir diese Fiktion und sagen, wir wollen nicht, dass diese Fiktion Realität wird und müssen deswegen jetzt mit auf diese Fiktion äh, reagieren und müssen dann eben unsere Politik in Sachen Klimapolitik radikal ändern. Es gibt ja auch in der Systemtheorie, ähm, wie, äh, wie heißt sie, äh, Donatella, äh, die Cesare heißt sie, glaube ich, äh, die, die ja auch äh, das deutlich gemacht hat, dass äh, der Roman, und die Zukunftsprognose eigentlich so zeitgleich entsteht in der West, im westlichen Abendland. Und dass man sagen kann, das ist also ein Umgang mit Fiktionen und mit Zuk und ein Spiel mit Zukunft. Als Zukunftsprognosen äh, sind ja auch Fiktionen, weil sie nicht eintreten müssen, wenn wir unsere Politik radikal ändern. Und so eine Politik der Fiktionen, die könnte eigentlich ganz gut heute funktionieren, da wir alle die Möglichkeiten haben, wirklich auch solche Dystopien mal schnell am Computer zu entwerfen oder so. Also ich stelle mir da auch einen ganz interessanten Wahlkampf vor. Ein Wahlkampf der, der, des, des Wettbewerbs der Utopien und Dystopien mit Zukunftsprognosen und wie man gewisse Lösungswege jetzt in die Wege leitet, damit Dystopien nicht eintreten. Das wäre aber auch wieder ein ganz
2: neues Denken von Politik. Ja, das Dumme ist ja, dass die AfD und Trump genau das machen. Die, ja. Machen ja, die machen ja ihren Wahlkampf mit Dystopien und sagen, ja. wenn ihr das verhindern wollt, müsst ihr schießen. Wenn ihr das verhindern wollt, müsst ihr euch bewaffnen. Und dann müsst ihr und so weiter. Ich muss es nicht alles aufzählen. Aber das kann man ja auch von anderer Seite machen.
0: Richtig. Mit, mit Utopien Passiert Mit dagegen halten. Lieber also, Politikberater Gerd. Äh, ich, äh, ich Also ja,
2: bin ich ganz klar dafür. Und das Komische ist, dass die Wirtschaft da besser ist als, ähm, als, die, als die Politik, also Lück Boltanski ähm, hat äh, Entschuldige, die Wirtschaft, ja, danke.
0: Ja. Nee, nee, ähm, nee, nee, aber ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, immer von der Wirtschaft zu sprechen. Ja, das ist dann auch mal.
2: Ähm, Also bestimmte Unternehmen sind, sind schlauer, ähm, mhm. Da oft als, äh, als viele Parteien, ähm, Luc Boltanski hat das, hat das in seinem äh, letzten Buch sehr gut gezeigt, an dem Beispiel La Goullol, also die, die französische Messermarke, ja, die ja inzwischen wieder so ein riesen Ding ist, weil die ja ungefähr seit gefühlten 3000 Jahren diese super Messer machen. das ist Die waren, die waren am Boden und das ist eine reine Imagekampagne gewesen und die haben es, geschafft, in Verbindung mit einer Narration, mit einer Fiktion davon, was ein Messer ist, das mit Hand bearbeitet wird, das eine lange Tradition hat, das französische Schäfer und so weiter und so fort, nach, nach ganz vorne wieder äh, zu kommen. Und in dem Buch gibt es zahlreiche äh, Beispiele für sowas. Warum schaffen wir das in der, in der, in der Politik nicht? Ich glaube, weil also auch so eine Partei wie die, wie die SPD viel zu äh, ängstlich ist, ähm, äh, Strukturen über den Haufen zu schmeißen und, und neu zu denken. Und eigentlich das zu machen, was junge Leute machen. Äh, die sagen, hey, lass, lass uns mal lass es mal uns mal probieren, mal zu, durchspielen. Äh, jetzt scheiß doch mal auf die, diese ganzen Programme, die ihr habt. Lass uns mal zusammen ein neues Programm schreiben und dann vergleichen wir die und gucken mal, was besser ist.
1: Auch hier könnte man wieder Begriffe neu besetzen oder dass man eben sagt, wir arbeiten jetzt mal mehr wie das irgendwelche Manager oder so tun. Denn es gibt zum Beispiel auch das Buch von Robert J. Schiller, das ist in diesem Jahr erschienen, Narrative Wirtschaft, in dem er auch deutlich macht, ja, es ist ein Spiel mit Fiktionen und diese Narrationen, die wir entwickeln, die tragen auch selbstverständlich dazu bei, wie der Börsenkurs sich entwickelt. Und diese Narrative sind ganz wichtig für Unternehmensentwicklungen. Das muss man ja zum einen sehen, dass Unternehmen langfristiger denken müssen, zum einen, weil sie langfristig Gewinne machen müssen. Andererseits haben die aber auch das Phänomen, dass sie ja Manager haben, die nur ein paar Jahre da sind, die auch zum Teil nur an kurzfristigen Gewinnen interessiert sind, um kurzfristig Boni für sich einzustreichen. Also da gibt es auch so etwas, aber dennoch scheint es momentan so zu sein, dass man eher so auf lange Sicht dort auch fährt und natürlich schaut, wo sind die Wachstumsmärkte in 10, 15 Jahren. Das ist für die Politik, die in diesem kurzen Wahl Zyklus arbeitet vielleicht erst einmal ein bisschen komplizierter. Aber ich glaube, wenn man wirklich diese Szenarien einmal ausmalt und dann zeigt, wie es auch anders sein könnte, dann kann man damit auch jetzt akut eine Wahl gewinnen. Denn man muss auch sagen, ganz viel, was so stattgefunden hat an der Zerschlagung des Sozialstaats in den, in den Nullerjahren, war ja auch mit einer zukünftigen Dystopie gepaart, nämlich diese Angst, die Demografie, wir werden alle älter, äh, niemand wird mir die Rente zahlen können, niemand wird mir die Versicherung zahlen können. Das waren ja auch permanente Dystopien, die man da ausgemalt hat, um dann eben politisch äh, den sozialen Kahlschlag anzusetzen. Da hat es ja auch geklappt, also könnte man das jetzt auch bei ökologischen Dingen tun.
2: Zwei Sätze noch. Ich nehme das jetzt äh, deine Anregung als Politiker dankend auf ähm, und mhm. Das, was wir jetzt in unser Wahlprogramm reinschreiben, ist, und den Begriff finden viele natürlich zum Kurzen, konsequente Nachhaltigkeit. Und zwar in allem, was wir machen und in allem, was wir überlegen. Und unser Job wird darin bestehen, die Fiktion und die Narrative uns auszudenken, was man mit einer konsequenten Konzentration auf Nachhaltigkeit, auf die Dauer an Gutem machen kann.
0: Erkläre doch mal ganz kurz, was für dich Nachhaltigkeit bedeutet. Ach, Entschuldigung. Also ähm, ja,
2: klar, das ist so ein abgelutschter Begriff. Da ist ja inzwischen sehr viel drüber geschrieben worden. Es ist wirklich, dieser Begriff kommt aus der Forz Forstwirtschaft und aus äh, Dresden, wenn ich richtig erinnere. Datum habe ich jetzt vergessen, 1700, noch ein paar gequetschte. Wirklich? Und Ja, wirklich. kein. Äh, ja, ja, da, da, da kommt er her. Es ist eine, tatsächlich eine deutsche, äh, deutsche Erfindung sozusagen ähm, aus der Forstwirtschaft, ähm, wo es darum ging, wie viel, was ich eben schon erzählt habe, wie viel, wie viel Wald wird jetzt wirklich abgeholzt? Und ich habe jetzt dummerweise den Namen vergessen, kann man sofort bei Wikipedia nachgucken, hat gesagt, wir schlagen nur so viel Holz ab, wie wir gleichzeitig nachpflanzen. Mhm. Das, ist die, das ist die Bedingung dafür und mehr machen wir nicht. Also was ihr wegnehmt, müsst ihr, müsst ihr pflanzen. Da kommt der Begriff der Nachhaltigkeit her. Also dass ich dafür sorge, dass sozusagen der, der, der Kreislauf, in dem Fall wirklich äh, der, der Energien und der, und der biologischen äh, Erholung, dass dieser Kreislauf nicht gestört
0: wird. Ähm, kann, es, kann es sein, dass du Hans-Karl von Karlowitz meinst?
2: Danke ja, 1700, hast du es hast gerade auf dem Monitor, 1700? Ist äh,
0: 1645 geboren und 1714 gestorben.
2: Meine Güte, ja. Okay, also da kommt das, da kommt das her. Das ist nicht, äh, das ist nicht also ähm, Jared Diamond mit seinem Buch Kollaps, hat ja, hat ja beschrieben, warum Kulturen ähm, kollabieren, warum äh, Kulturen äh, sterben. Und sie sterben immer daran, dass sie diese Prozesse der Nachhaltigkeit nicht sehen. Das heißt, sie sehen Komplexität nicht. Das bedeutet, sie sehen die vielen Wechselwirkungen kleinster Schwankungen, die sich aufaddieren plötzlich, ja, der Seerosenteich. Das sehen die nicht. Das heißt, wir, wir, wir müssen lernen, da einen besseren äh, Blick für äh, zu kriegen. Und das ist letztlich das, was uns, wenn überhaupt, rettet. Dieser, dieser Blick für das Langfristige. Und der geht über eine Legislaturperiode äh, raus. Und das schreiben wir jetzt als oberste Präambel in unser Wahlprogramm.
0: Bevor wir nochmal zu Zuschauerfragen kommen, ähm ich weiß, dass Wolfgang sich damit auskennt und auch bei Wohlstand für alle öfter darüber redet. Wolfgang, bist du denn wenigstens ein Anhänger des grünen Kapitalismus, also einer äh, grünen Wachstumsgesellschaft. Das ist ja jetzt nicht wirklich, ist es ja, ist das ist das nachhaltig? Also, das ist ja, das ist ja bei den Grünen, ich sag mal, mehrheitsfähig. <lacht>
1: Da stellen sich erstmal zwei Fragen. Ist das dann noch nachhaltig? Also ist es so nachhaltig wie die Nachhaltigkeit, die Gerd jetzt gerade beschrieben hat? Dann könnte man sagen, dann spricht ja gar nichts dagegen. Mhm. Das ist für gewisse Teile der Industrie auch durchaus möglich, dass mhm. man dort sogar mehr Produktivität hinbekommt, wenn man allerdings anders sich Energie zuführt. Da ist es ja keineswegs so, dass jetzt überall eine Grenze des Wachstums aufgezeigt werden muss. Denn das wäre ja idiotisch, denn wir haben ja eben diese enormen Produktivitätszuwächse durch eine technische Entwicklung und die kann ja eben auch so geleitet werden, dass es eben nicht umweltschädlich oder weniger umweltschädlich sind, dass es dann wirklich nachhaltig ist, dass man nicht mehr verbraucht. Man könnte sich auch gut vorstellen, wenn unsere Gerätschaften viel sparsamer wären, die wir noch haben, dass wir dann komplett mit Sonnenenergie auf unseren Dächern auskämen oder so. Also solche, solche Programme gibt es ja und dort wäre dann gewisserweise auch ein Wachstum möglich. Die Frage ist aber, ob wir dann grundsätzlich schon, also damit ist, das ist wirklich auf kleine äh, Spektren äh, gezeigt. Es, es hat sich ja jetzt nun mal ganz deutlich gezeigt in der Krise, dass obwohl alles so sehr da niederlag, war das immer noch nicht jetzt so, dass alles super rein war und dass man sagen kann, okay, jetzt, jetzt ist aber ganz toll, sondern selbst da war ja noch in der Krise, haben wir noch ähm, einen Schadstoffausstoß, der in gewisser Weise dramatisch ist. Das heißt, das ist so groß eigentlich, dass wir, dass wir ohne eine radikale Abkehr von dieser Form des Wirtschaftens wahrscheinlich gar nicht, da, da kommen wir nicht umhin. Also ich kann mir das zumindest nicht denken, wie das aussehen soll. Und wir sehen ja gerade, wie sehr die Zeit eilt und wie klein dann doch die Fortschritte sind. Und dass jetzt in 15 Jahren äh, 20 Wunder geschehen und plötzlich die Energie sonst noch wie gewonnen wird, das wird nicht der Fall sein. Und die Flugzeuge werden auch nicht wie die Tauben fliegen. Das wird nicht der Fall sein. Und deswegen kann es da auch nur um Verzicht gehen, bzw. um Einschränkung oder eben man muss es ja auch nicht immer so besetzen, eine andere Form des Lebens und Wirtschaftens muss möglich sein und wir haben ja schon mal mit Maja Göpel auch darüber diskutiert, was wir denn eigentlich unter Wohlstand verstehen oder sie spricht glaube ich von äh, Wohlleben oder so nennt sie das. Äh, Wohlergehen nennt sie das, äh, dass man eben sagen kann, gut, das kann auch dann eben sich woanders drin ausdrücken als einfach nur im Bruttoinlandsprodukt. Aber man muss dann nicht ganz utopisch werden und sagen, genau, da verdienen wir jetzt mal alle äh, nicht mehr so viel. Das sagen in der Regel Leute, die äh, auch während der Krise gut verdient haben, mhm. sondern dann muss man wirklich mal sagen, was bedeutet das dann, wenn man dann weniger verdient? Was bedeutet es, wenn es weniger Produktivität gibt? Das ist aber dann wirklich eine große, große Frage und dann haben wir noch gar nicht die globale Frage, angesprochen, Denn wir sind ja in Deutschland nicht allein, je so ökologisch, ökologisch wir auch noch sein mögen, das würde ja auch nicht genügen. Aber ich glaube, dass man jetzt gerade mit diesen Sachen, wie die Grünen das jetzt formulieren, eigentlich dem Kapitalismus ein bisschen einen grünen Anstrich verpasst. Das gehört jetzt gerade dazu, das kann man auch bei Blackrock inzwischen lesen. Ob das aber dann wirklich etwas Ökologisches ist, warum sollte das? Man muss immer noch verstehen, der Kapitalismus ist so strukturiert, dass er auf eine Profitmaximierung hinausläuft. Und diese Profitmaximierung steht dann eben auch einem ökologischen Wirtschaften im Wege.
0: Der Politikberater äh, Gerd möchte kurz noch was dazu sagen. Ich will nur anmerken, äh, wovor die Grünen ja auch zurückschrecken und wo sich der Kreis jetzt schließen würde äh, beim bei Thema Arm und Reich, womit wir äh, am Anfang geredet haben. 10% der reichsten Menschen in, in der Welt verbrauchen 70% der CO2-Emissionen. Also du musst natürlich äh, rangehen und quasi auch die Reichen einschränken bzw. beschränken und äh, Solange sie das nicht machen, bin ich mir sehr skeptisch. Aber unser Politikberater? Ich würde unbedingt noch was
2: äh, dazufügen. Auch auf die ähm, Gefahr hin, dass er mich jetzt für esoterisch und äh, leicht abgedreht äh, haltet. Ich glaube, <lacht> ja, ich glaube, da hat auch die Bemerkung von Maya Göppel ähm, äh, in die Richtung äh, gewiesen. Aber die ist natürlich schlauer und würde das nie so formulieren wie ich. Ähm,
0: <lacht> oh
2: oh. Worum, worum geht es unter anderem im Leben? Das ist nicht das einzige im Leben, aber es ist etwas Zentrales. Dass wir, und wahrscheinlich könnt ihr es nicht mehr hören, im Grunde genommen glücklich sind. So. Was wäre, wenn wir deinen Gedanken, also diesen, diesen Gedanken eines grünen Kapitalismus ganz notwendigerweise mit der Frage verknüpfen, was macht eigentlich tatsächlich glücklicher im Leben? Das heißt, es steht nicht die Gewinnmaximierung als oberster Wert äh, bei mir auf dem, auf dem täglichen äh, Plan, sondern die Idee, die Frage: Da muss ich erstmal in mich gehen, was brauche ich eigentlich im Leben? Was sind die Sachen, die wirklich zählen? Was, was macht mich eigentlich nachhaltig äh, freundlich? Was ist nachhaltig angenehm? Ähm, das ist für verschiedene Menschen sicher sicher unterschiedlich, aber klar ist schon mal, dass möglichst niemand in Armut lebt beispielsweise. Da gehören, da können wir jetzt eine Reihe von Sachen äh, aufzählen. Ich glaube, wenn man diese Frage radikal verfolgt, kommt man weg von der reinen Wirtschaftsideologie und kommt auch dahin nicht mehr zu sagen: Leute, verzichtet doch bitte, Kasteit euch selber, führt ein beschissenes Leben, damit es der Umwelt äh, gut geht. Nein, sondern ich kapiere, ich brauche einen Großteil von dem Scheiß überhaupt nicht. Ich muss ihn überhaupt erst gar nicht produzieren, um ihn dann kaufen zu müssen. Das ist einfach Bullshit und ich kann dieselbe Zeit in was anderes stecken, um tatsächlich mein, mein Lebensglück, äh, Freunde, was auch immer, zu maximieren. Also wenn schon Kapitalismus, dann bitte gefälligst, auch in Bezug auf die Glücksfrage.
1: Es ist, ich finde es gar nicht so esoterisch, dass du das äh, ansprichst hier. Denn ich habe kürzlich noch einmal Spiel mir das Lied vom Tod mir angeschaut, mhm. ein großartiger Film. Und dort haben wir ja den Kapitalisten verkörpert durch diesen Eisenbahnbesitzer, der dort die Schienen verlegt und dies ist ein Mann, der extrem krank ist, der diesen Waggon eigentlich gar nicht mehr verlassen kann und der weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat, aber er richtet jetzt nochmal draußen ein Blutbad an und er hat nur einen Wunsch, dass noch ein paar Kilometer Gleise weiter verlegt werden, aber er hat gar kein Glück. Er ist einfach nur da, er führt kein glückliches Leben. Und wenn wir uns das Leben von auch vielen Millionären, Multimillionären, Milliardären äh, uns vergegenwärtigen, man sieht es ja hin und wieder, es ist ganz selten, dass wir da so Saus und Braus sehen. Das mag es dann auch mal geben. Und da mag es vielleicht auch so eine wohlstandsverwahrloste Jugendgeneration geben, die in Kitzbühel äh, mit Champagner um sich spritzt, wo man auffragen muss, ist das jetzt wirklich Glück? Aber doch, bei den meisten kann man sehen, dass sie eigentlich mit einer unglaublichen Verbitterung und mit einer Unglücksmine diesem System der Profitlogik dienen, dass man sie selbst eigentlich davon befreien müsste. Also dieser Satz, Geld allein macht nicht glücklich, ist natürlich immer problematisch, wenn er von reichen Leuten äh, geäußert wird. Denn sie wissen gar nicht, wie es sich anfühlt, wenn man eben kein Geld hat. Und sie kennen auch diese Art der Nöte nicht. Aber interessant ist doch, dass viele Leute längst aussteigen könnten, längst sagen können, ich habe genug verdient, ich muss jetzt diesen Wahnsinn nicht mehr mitmachen. Und ich rede ja nicht von wirklich Berufen, in denen man aufgeht, sondern wirklich diesen Wahnsinn der Profitlogik mitmachen und könnte jetzt mich entspannen. Und sei es im Ferienhaus, sei es beim Golfspiel oder was auch immer. Aber sie tun es nicht. Und deswegen sollte man eben genau dieses Glücksversprechen, das ja doch immer wieder mit dem Kapitalismus verknüpft wird, einfach davon lösen und sagen, na ja, selbst die, die sehr viel haben, sind zwar gut abgesichert und die können auch kräftig nach unten treten und denen passiert nichts. Aber ist das wirklich ein erfülltes Leben. Und das sind ja auch Gedanken, die die 68er aufgebracht haben, die man auch schon in der Frankfurter Schule finden kann, wenn ja, es da eben darum geht, wie Entfremdung auch noch über das entfremdete Arbeiten hinausgedacht werden kann. Und das ist Dann einer wir unserer sagen, Slog wir leben in einem Entfremdungssystem und davon sind am Ende auch sehr viele betroffen, die zwar viel Geld haben, aber trotzdem eben ein sehr unglückliches Dasein fristen.
2: Und deshalb ist einer unserer
0: Slogans: Wir sind die Partei, die auch
2: Millionäre glücklich macht. Mhm.
0: Das ist was, ja. ja. Kennst, du, kennst du Christian Felber und seine Gemein Gemeinwohlökonomie, Gerd?
2: Ah, nicht, nicht sehr gut. Ja, ich klar. Ich, hat mich ja, jetzt ein bisschen
0: erinnert an, an deine ja, natürlich. Ausführungen.
2: Ja, hat, klar, hat nicht, ja, klar. Da hat war, war Wolfgang mit, so ein bisschen
0: natürlich. skeptisch in der Analyse.
1: Ich glaube, ja. es wird immer sehr schwierig, wenn man so Gemeinschaft und Glück dann so zusammendenkt. Also die mhm. Glücksvorstellungen allein von uns dreien sind wahrscheinlich schon relativ divers. Und die Glücksvorstellungen von anderen Menschen möchte ich mir zum Teil gar nicht ausdenken. Insofern ist es mhm. als Gemeinschaftsprojekt immer etwas schwierig. Also ich bin sehr auch für, also auch die anonyme Gesellschaft hat ihre Vorteile. Und Absolut, ja. Das aber muss einfach, als, als Grundlage mitgedacht werden. Und man muss nicht jeden anfassen und so. Ich finde dieses Social Distancing, äh, Distancing in vielen Fällen auch sehr, sehr gut. Und deswegen glaube ich, aber darüber muss man nochmal noch mal eigens dann sprechen. Ich denke, dass man aber diese, diese äh, Glücksvorstellung schon auch politisieren kann und sagen kann, was ist denn das eigentlich äh, für eine Frage von, von, von Sinn und Glück, die, die, die man... Äh, wo erfüllt sich das, dieses Versprechen, wenn ich doch so sehr auf eine Profitmaximierung hinarbeite und wenn ich auch immer nur hören muss, ja das Einzige, was zählt, ist Wohlstand, ist das
2: Bruttoinlandsprodukt
1: und dafür müssen wir jetzt alle arbeiten.
2: Also ich meine, wir müssen da gar nicht, letztlich gar nicht so lange drüber diskutieren, weil das ist empirisch super gut untersucht. Mhm. Wenn unter Mao 50 Millionen Menschen an Hunger sterben, ist Völlig klar, wie mache ich China glücklicher, indem ich den Hunger abschaffe. Da gibt es überhaupt keine Frage. Aber über eine bestimmten Einkommensgrenze, die, die gar nicht mal so hoch ist, maximiert ein, ein größerer Wohlstand, größerer Reichtum definitiv langfristig nicht das Glücksgefühl. Also es gibt Untersuchungen mit Lottogewinnern zum Beispiel, die nach drei Vierteljahr sagen, sie sind auf demselben Stand von, wie ich mich wohlfühle, wie vorher. Also da gibt es objektive Daten äh, sogar zu. Aber was wir machen würden, wir würden diese Diskussion, ohne dass wir sozusagen die Hosen immer runterziehen müssen. Und ja, Anonymität hat einen großen Vorteil, Wolfgang, bin ich ganz bei dir. Aber wir würden diese Diskussion in die Öffentlichkeit tragen.
1: Ja, und wir würden eines verhindern, denn wir müssen ein bisschen aufpassen mit diesem Glücksbegriff. Auch der wurde jetzt von Neoliberalen sich schon angeeignet. Die zitieren nämlich auch gern die Studien und sagen, wir müssen ja keine Umverteilung machen. Geld macht ja gar nicht glücklich und so, das doch, ist gar nicht wichtig. Da doch, muss man, da muss man wirklich.
2: Da ja ich die Studien nur zum Teil gelesen. Geld. Genau, macht aber das ]jenigen. muss man sehr
1: machen. Also bei das macht, hat äh, nämlich die britische Regierung hat das auch in äh, den vergangenen Jahren immer wieder sehr stark äh, forciert. Eva Illus hat ja auch dieses Buch Das Glücksdiktat geschrieben, ja, das ich ja, sehr ja. empfehlen kann. Also ja, das Glück, also wirklich in Form von einer wirklichen Entfaltung, die stattfinden soll, ist etwas anderes als das, was dort jetzt unter Glück verstanden wird. Da sagt man einfach, ja, hier, so kannst du noch besser im Beruf dich auspowern. Und das macht dich doch glücklich, dass du das Unternehmen noch mehr vorangetrieben hast, dass du noch mehr Überstunden
2: gemacht hast. Das meinen wir hier nicht. Das also unsere, nicht. unsere Partei ja. meint das nicht.
0: Bevor wir äh, noch zwei, drei Zuschauer fragen, beantworten und dann langsam zum Schluss kommen. Ich äh, wollte es irgendwie vor 20 Minuten schon einbringen, aber mhm. eine positive Sache, die mir gerade in Amerika auffällt, in Sachen Nachhaltigkeit, jetzt nicht bezogen auf Klima und Umwelt, sondern in, in Sachen äh, Antirassismus in Amerika, mhm. äh, findet gerade in der NBA statt. Äh, mhm. Die amerikanische Basketballliga, mhm. da sind 80% der Spieler äh, schwarze und die haben unter anderem zur Bedingung gemacht, von der weißgeführten NBA, wir können da auf Black Lives Matter äh, aufmerksam machen und wir machen das grob mhm. äh, großflächig und ihr müsst mal die Spiele, die jetzt gerade in Orlando stattfinden, euch angucken, egal ob ihr Basket Basketballfans seid oder nicht, was da an Black Lives Matter Messages ja. rumkommt. Ach ja. Es ist der Wahnsinn und ja, ähm, das ist grandios und äh, das möchte ich jetzt auch nochmal hervorheben. Gut, Galadriel will von Gerd wissen. Sokrates und Luhmann, zwei Denker, mit denen du dich gut auskennst, Gerd. Angenommen, angenommen, die beiden schauen sich das an, wie wir Menschen gerade durch die Corona-Krise schlingern. Was würden sie uns womöglich raten? Hast du eine Idee?
2: Also, ich weiß nicht, ob das wirklich die richtige Idee ist. Aber ich glaube etwas, worauf sich Luhmann und Sokrates einigen könnten, wäre, darüber zu reden, wie wir mit Nichtwissen umgehen. Weil der zentrale der zentrale Gedanken bei, bei Sokrates, den er sozusagen in den Begriff der Philosophie getragen hat, ist ja der, ich weiß, dass ich nicht weiß. Ich, ich weiß also etwas, aber ich weiß auch, dass dieses Wissen seine Grenzen hat. Und worauf es jetzt ankommt, das hat Sokrates ja in der Praxis gemacht, in der Kommunikation. Ich lote jetzt mit euch diese Grenzen aus. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Das lässt sich eins zu eins in Luhmann äh, übersetzen. Luhmann geht aus von der Unterscheidung zwischen System und Umwelt. Und die Umwelt ist das, was das System nicht ist und was das System nicht beobachten kann. Es kann es erst beobachten, wenn es in irgendeiner Form die Komplexität der Umwelt reduziert und ins System bringt. Aber dann ist nicht die Umwelt im System, sondern dann ist eine Beobachtung über die Umwelt im System. Also ich glaube, Luhmann und Sokrates könnten sich beide unterhalten über die Grunderfahrung des Nichtwissens.
0: Wolfgang Raskas fragt, die Pandemie hat gezeigt, dass durch kollektives und solidarisches Handeln einer Gesellschaft radikale Veränderungen möglich sind. Wird etwas von diesem kollektiven, solidarischen Handeln übrig bleiben nach Corona? Auf
1: privater Ebene ganz bestimmt. Und das sind ja auch Dinge, an die man sich sehr gern positiv erinnert dass man zum Beispiel dann jede Nacht telefoniert hat, damit man nicht so allein ist oder irgend so etwas. Das bleibt schon auch hängen und ich glaube, das ist auch etwas, was sich dann vielleicht durchzieht. Was ich hoffe, was bleibt, ist, dass sich der öffentliche Raum, auch wenn wir jetzt gerade aus Berlin andere Bilder bekommen haben, etwas verändert, dass man erkennt, dass ein respektvoller Umgang eben auch Distanz bedeutet, dass es auch vielleicht eine neue Form der Höflichkeit gibt, dass man sich entsprechend mhm im öffentlichen Raum zu verhalten hat, um dem anderen die eigene Anwesenheit nicht in einer Weise zuzumuten, dass sie für ihn gefährlich oder unangenehm wird, denn das kann eben auch etwas sein, was wir doch in den vergangenen Jahren immer mehr, also ich glaube, ich bin da nicht einfach hypersensibel, sondern ich glaube, dass, dass man schon immer mehr beobachten konnte, dass das bleiben wird. Wie sich das politisch auswirkt, weiß ich nicht. Ich würde noch mal eine Sache aus diesem Buch äh, bei, da auf diese Frage mit reinbringen, also was in der Krise zählt. Da heißt es dann... Ideale Philosophie und Wissenschaft benötigt Zeit zum Nachdenken und qualitativ möglichst hochwertige Informationen. Wir sollten es deshalb vermeiden, mit kurzen Deadlines philosophieren zu müssen, weil dann Zeit und eventuell auch hochwertiges Datenmaterial nicht in angemessener Weise zugänglich sind. Das heißt also ein Denken ohne kurze Deadline, das haben wir jetzt die ganze Zeit gehabt oder wir sind auch noch in dem Modus, morgen neue RKI zahlen, was müssen wir dann denken, wenn man aber aus diesem Modus mal wieder raus ist, muss man sich daran erinnern, was es eigentlich für eine... Tolle Sache ist, wenn man Zeit hat, wenn man Muße hat, um Dinge zu durchdenken, Szenarien auszubuchstabieren, andere Szenarien dagegen zu halten und wirklich eine neue Kultur des Denkens dann auch äh, zu etablieren. Und das bedeutet aber auch, dass man das Denken, das nicht direkt an Zwecke gebunden ist, auch eine Wissenschaft, die nicht direkt zweckgebunden ist, die nicht schon morgen das neue tolle Produkt ergeben muss, dass man diese Wissenschaft und auch diese Kultur, die das ermöglicht, fördern muss.
0: Mhm. Ich bilde mir so ein bisschen ein, dass wir das hier in der Corona-Krise gestartet haben. Ich meine, das ist ja zum vierten Mal. Ja, das mhm. machen wir jetzt hier.
2: Wir versuchen das jedenfalls. Also... Ich meine, ich bin ja ein massiver Anhänger der Aufklärung. Ich glaube, wir, wir alle denken in diese Richtung. Das ist, das ist unter anderem was, 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 uns eint. Und ähm, Wolfgang hat es ja gerade angesprochen, die Bewusstseinsveränderung, also durch ein anderes Denken, andere Narrative und so weiter, soll ja, und das, das wollen wir drei, glaube ich, alle, und das wollen noch viel mehr Menschen, ist eine Seinsveränderung, also eine, eine Veränderung in der Lebensweise zu bewirken. Und wir haben gemerkt, wir können das und wir machen das jetzt. Wir sind jung, die Zukunft fängt jetzt an. Jetzt entscheide ich darüber. Jetzt handle ich und dadurch kann ich die Zukunft gestalten.
0: Ist doch ein schönes Schlusswort.
2: <lacht>
0: ja. Ja. Ich bedanke mich bei, bei dir, Gerd, und ähm, Gerne. willst du noch mal kurz teasern, was wir wir haben uns ja eigentlich schon geeinigt, was wir am 1. September besprechen und dann könnten doch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, die jetzt sagen, oh, ist schon wieder vorbei, ähm, sich zumindest jetzt mal vier Wochen lang vorbereiten auf unser nächstes Thema.
2: Haben, haben wir uns wirklich schon geeinigt drüber? darüber? Ja, ich finde
0: hab, schon. Ja. Ich kann ja, dir das okay. auch schon in die Kamera halten. Hals ja, in bitte, die Kamera. Hals in also die Kamera, wir, also richtig, richtig dicht am besten. Damit wir wollen
2: sehen. reden über dieses super Buch von Eva Illutz, Soziologin, kennt ihr vielleicht. Warum Liebe endet? Das hört, ja, ich sage da gar nicht viel mehr zu. Hört sich so an, als ging es nur um Gefühle und Liebe. Darum geht es auch, werdet ihr sehen, aber es geht auch noch um viel mehr.
1: Nämlich um die Ökonomie der Gefühle auch. Ja. ja. Um Tinder, oder was? Auch. Auch. Oh. Ja, Sex-Toys, alles dabei.
2: Ja, aber nicht nur das, sie, auch um das, worüber wir eben geredet haben: äh, diese, diesen kapitalistischen Hype zu verbinden mit der Frage, was brauche ich wirklich, was macht mich glücklich und das auszuhandeln.
0: Wir sind gespannt und äh, Leute, bereitet euch vor, holt euch das zu <lacht> und Auf äh, das Leben. diskutiert nächstes, nächsten Monat mit, 1. September wieder. Ich weiß leider noch nicht, welche Uhrzeit, aber ich denke mal auch eher abends. Und morgen nehmt euch eine Menge Zeit. Äh, Jung-Naiv mit Dennis Yücel wird veröffentlicht. Super. Es ist die, das längste Jung-Naiv-Interview in unserer Sendungsgeschichte.
2: Wow, wie lang Hier? kannst du das sagen? Drei Stunden. Wahnsinn. Oh. Ja, bin gespannt.
0: Wolfgang kann sich schon mal freuen, äh, daraus eine Politikanalyse zu machen. Ja, da hast du mir wieder Arbeit gegeben. Schön. <lacht> Gut, ich bedanke mich bei Wolfgang und Gerd. Danke. Danke auch. Bis nächsten Monat. Ciao, ciao.